0: Saicast, eu sou o Fencas e é hoje que ensinaremos como as máquinas aprenderão a falar como nós para que depois possamos dominar. <risos>
1: Aqui é a Debbie Cabral, falando do País de Gales E o processamento de linguagem natural só vai ser bem sucedido no dia em que um computador entender as piadas do guache.
2: <risos> Temos um problema. <risos> Oi, pessoal, é, queridos e queridas ouvintes, pessoal. É, Dobre Day aqui direto de Jones Creek, nos Estados Unidos. Eu sou Igor Alcântara e eu vou fazer aqui, ao vivaço, aqui, um mini teste de Turing. Eu tenho duas frases... Uma delas foi escrita por uma inteligência artificial... Usando o processamento de linguagem natural... E a outra foi escrita pelo, no, no Twitter Por um vereador federal... Qual será que é a frase da inteligência? Eram 9 e 17 da manhã e a casa estava pesada. Eram 7 minutos para as 10 horas da manhã e isso foi a única coisa boa que aconteceu. O que é isso? O pintor perguntou. E a segunda frase. Assim como vocês me machucam nas entrelinhas, Salvador de Janeiro, todos os dias, Brasília. E aí? É difícil.
0: Eu, eu posso imaginar quem é o deputado, é, é porque é um cara
3: que... <risos> não, fala de... não, é um vereador federal.
0: É, é, perdão, é um vereador federal, é verdade. Não, não tem muitos. Que fala de forma enigmática. Então, assim, <risos> é, é, é algo... Obrigado, por, obrigado pelo teste, obrigado pelo teste, Igor. É, talvez o, o, a sua conclusão é que nós já estamos sendo dominados e não sabemos ainda, é isso, né?
4: <risos> Fica o um spoiler aí. Tá ótimo. E aí, pessoal, aqui é o Marcel falando de Paris, mais natural de Natal, Rio Grande do Norte. E vou falar um pouquinho devagar hoje, porque costumo falar rápido, né? Tentar falar mais devagar pra ficar uma linguagem mais natural pra vocês. Ah, que
5: certo, <risos> <risos> Oi, aqui é a e eu... Eu não
3: entendi, pode repetir? <risos> Diga as pastas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim. E eu cresci aprendendo que não tem problema tu falar com as coisas, o problema é se as coisas te responderem. <risos>
6: Boa! <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: ei hey voltamos aqui ao maravilhoso mundo da linguagem que se mistura com o mundo da programação com o mundo das máquinas falaremos hoje de processamento natural da linguagem, falaremos sobre NLP, do inglês, né Natural Language Processing uh, falaremos então sobre quando a inteligência artificial se junta com a linguística, e a partir daí o que, que a gente tem? E a partir daí para onde a gente vai? E um ponto interessante Interessante, que não tem absolutamente nada a ver com o tema do cast, mas ainda assim eu queria considerar aqui esse possivelmente... É o programa mais internacional que a gente já fez na história do SciCast, né? São três
3: <risos> pessoas do Brasil e três pessoas fora. Uma em cada país diferente. Que coisa maravilhosa. Eu diria mais. Duas pessoas do Brasil, uma pessoa do Sul. É verdade. É verdade. <risos> Estados Unidos, País de Gales e
0: França. Estamos muito bem aqui posicionados no cast de hoje. Mas, voltando aqui ao tema do cast de fato. Gente, processamento, de, um processamento natural de linguagem. É, ou de linguagem natural. Tem, tem uma...
5: É, linguagem natural.
0: Linguagem natural, é. então, perdão. Uhum. A linguagem que é natural e está sendo processada, e não o processamento exatamente. que é natural, perdão. <risos> então, o processamento e linguagem é natural. O que é isso, afinal, gente? Como é que a gente pode definir e até balizar o que vai ser o cache a partir de agora?
1: É, eu falo que inteligência artificial e a linguística se juntaram, e aí elas tiveram dois filhinhos. <risos> e esses filhinhos são, assim, o processamento de linguagem natural e a linguística computacional. E a gente, dentro da área, área de linguística, a gente tem a linguística computacional, mas o processamento de linguagem natural é da área de engenharia,
5: né?
0: Uhum. Ou seja, a linguística se junta com a informática e vai dar a engenharia, faz sentido, mas, <risos> mas o que afinal é isso,
5: então? Linguística computacional seria, eu, eu não estudei, mas olhando assim, pra mim parece equivalente a o que eu faço que por exemplo, biologia computacional, que seria na verdade usar ferramentas da computação para analisar a linguística, enquanto a processamento de linguagem natural é usar a inteligência artificial né, e a engenharia da computação para gerar máquinas que consigam compreender e produzir linguagem que pareça natural. Isso,
1: isso, perfeito.
0: <risos> Ou seja, é uma, é uma disciplina, né, um ramo do conhecimento para tentar entender o quão natural pode ser a linguagem e como você pode, de alguma forma, replicar isso a partir... Dessa inteligência artificial potencial.
1: Mais ou menos. Porque não é. Não existe essa. De, de, não, não dá pra gente falar de quão natural é uma linguagem, né? Tá. Quando a gente fala de linguagem natural, a gente tá falando das línguas que existem, que não foram inventadas. Tipo, Esperanto não seria uma linguagem natural, entendeu? Uhum.
5: Uh, apesar de não, ser. Seria ah. porque ninguém mais fala. É isso. Porque um dia foi, ou não. Eu não eu não. Per... não. Não. Uh, uh, não? Não, uhum. ela.
1: Foi, ela foi uma língua inventada mesmo, ela não, ela não aconteceu, digamos assim, né, como as outras línguas. O Klingon, Klingon o não é
5: uma linguagem
4: nacional. Isso. Talvez, um, acho que uma coisa mais legal foi assim, ela foi uma linguagem projetada, porque inventada toda ação né, mas ela foi meio que projetada, acho que talvez seja uma palavra mais, não sei se mais adequada para isso, né.
1: tá, pode ser. É porque a ideia da língua, o, o Klingon, né? Que você estavam falando aí, <risos> não, né? uh, uh, Sim, seria, o, o, o Esperanto estaria ali, né? Foi alguém que parou, ou um grupo de pessoas, enfim, que parou, pensou como que a gente pode estruturar isso, pegando todo o conhecimento linguístico que a gente tem e tal. E não, quando a gente fala de linguagem natural, a gente está falando das, lingua, da, das línguas que... Uh, um, é difícil, né? Porque a gente não fala de, de uma origem de língua. Quando que a gente... Uh, Elas é surgem, né? evoluem,
4: né? Se e com isso tem muita subjetividade, né? Eu acho que as linguagens é. que não são naturais, computacionais, você projeta ela com o mínimo de subjetividade possível e ela meio que tá engessada. Ela se melhorar é para ser mais precisa ainda. Ela tem a dificuldade de evoluir no mesmo modo como as linguagens naturais evoluem, né? As linguagens que, que a gente fala o ser humano, né?
1: E aí eu acho que então, a ideia do processamento dessa linguagem natural é como que eu explico para uma máquina toda a complexidade que é a linguagem humana, entendeu? Dentro uhum. de todas as suas Variações de línguas mesmo que
5: existem e dentro da própria língua, né? É, o objetivo de processar significa justamente. É ser capaz de analisar e compreender algo que é dito, escrito em linguagem que é falado por um humano, né? Que é compreensível por um humano. E Sim. aí, já tiveram várias abordagens, né? O mais o inicial seria esse de realmente tentar analisar toda a linguagem e descobrir as regras, né? Então, estudar, modelar uma linguagem humana em regras com o objetivo de desenvolver nos computadores essa habilidade de compreender as palavras e, de uma ou mais linguagens humanas. E também de escrever, né? Mais soltamente escrever ou até falar, né? De compor sentenças e comunicação que são compreensíveis na linguagem humana.
1: E aí, quando, quando a Nanaka fala isso, me lembra que a, a nossa definição, mais ou menos, de sintaxe é exatamente como que a língua se estrutura, né? A análise que a gente faz análises sintáticas são essas análises que saem do nível da palavra, apesar de que dentro da, 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 do processamento de língua natural você vai ter a parte de morfologia e tal, mas a estruturação ela sai ela, ela, é, ela é isso, é como que, como que a língua acontece o que, é que vem antes do quê, o que, o é que vem primeiro, o que, é que vem depois e, e não é fácil, né? Assim, porque mesmo dentro da área de linguística quando a gente vai estudar essa estrutura, você você tem vários propósitos diferentes, então você pode ter um propósito pedagógico não, eu vou estudar a estrutura para ensinar, eu vou, dou aula de inglês, então eu vou ensinar a estrutura do inglês para alguém, e eu não discuto muito aquilo, você tem uh, quem vai estudar a, a sintaxe para falar como deve ser a gramática, outros vão falar não, então vamos ver como que a linguagem tá sendo usada no dia a dia e vamos fazer uma sintaxe descritiva, né? É, e tem outros que vão, enfim, fazer uma gramática mais teórica. É, então, pensar em estrutura dentro da linguística já é um um, 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 uma dificuldade imensa. Eu imagino <risos> como é que a gente vai colocar isso pro computador. Na hora que a Nanaka tava, né, a gente tava montando a pauta, eu falei, Nanaka, eu tô achando que eu tô fazendo muita coisa de linguística aqui, tá? Eu vou deixar você fazer um, um, um pedaço e eu vou acrescentando. Quando eu fui ver, era tudo gramática. <risos> Tudo que a Nanaca traz é discussão de linguística. O
0: que você está trazendo, Deb, é que por mais que no final o que é o por mais que no final o foco seja é, é, de que a máquina possa compreender e eventualmente replicar enfim, virar um, um falante daquela linguagem o foco continua sendo uma abordagem de linguística você está o tempo todo é, destrinchando as regras é, a, a, de fato, a lógica por trás da linguagem natural, a fim de que a partir do momento em que você entende você pode, de alguma forma, replicá-la e ensiná-la para uma máquina que para que ela possa posteriormente replicá la
5: isso é até certo ponto sim é. De forma geral sim, né? que mesmo quando a gente entrar em aprendizado de máquina e redes neurais, aí é um pouco mais difuso, assim, não, a gente não define. antes que a gente vai explicar depois, mas não tem como definir tantas regras, mas tem como é, encontrar parâmetros que tenham a ver com, com essas, essas características.
4: Quem tá ouvindo, às vezes, para achar estranho, né, essa questão de ensinar pro computador regras, que é absurdo, é óbvio que não dá certo. Só que assim. Hoje é fácil ver isso, né? Mas naquela época, lá atrás, não era só essa área que pensava desse jeito. Boa parte da, da comunidade científica que trabalhava com IA achava que era possível atingir uma inteligência artificial ensinando através de regras, aquela coisa mais rígida. E com o tempo acabaram vendo que não estavam conseguindo resultados positivos e foram migrando para outras abordagens, né? Mas na década de 70, 60, por aí, muita gente ainda achava que o segredo para conseguir a inteligência era através dessas regras. É, sempre
5: existiu esse sonho de, em todas as áreas, né? De, de criar, de descreveu uma regra universal para que, que tudo pode isso. se basear nela.
2: Uhum. Acho que inclusive dá até pra aproveitar essa deixa e a gente falar de como é que surgiu isso tudo e como é que essa coisa mais ou menos foi foi caminhando, foi evoluindo para a gente chegar nos, nos é, processos que a gente tem hoje, né? E como muita coisa, é, enfim, da, da nossa época, começou por causa da Guerra Fria ali no finalzinho dos anos 40, né? em 49, houve uma, um esforço de você montar um sistema de, de tradução, né? então seria, um, um, sim bem um, um, os primórdios do processamento de linguagem natural, era um sistema de tradução, e adivinha qual, de qual língua, né? Do russo para o inglês, então basicamente era você é, não precisar necessariamente de um tradutor e você fazer essa tradução de, de mensagens que você interceptava de forma mais rápida. No caso inicialmente mensagens escritas que, que era mais fácil é, e aí teve até um, um cientista Warren Weaver que ele pegou a, uma coisa que eu acho que já teve um já foi citado em algum sitecast da teoria de informação do, do Shannon do Claude Shannon é, eu acho que a gente também citou num episódio sei lá, de mais de dois anos atrás sobre Machine Learning, então ele pegou aquele conceito é, e aí ele começou a trabalhar num conceito que a gente chama de é, é, tradução estatística de máquina, lá, se a gente for traduzir para o português, seria o Statistical Machine Translation que é basicamente você usar é, metodologia estatística para você fazer tradução então você pegar, por exemplo, frequência de palavras é, esse tipo de coisa para você fazer, só que é, eu não tenho, Meu conhecimento em russo é muito pequeno Mas eu conheço um pouquinho mais assim, Porque é, um, é uma língua que eu estudo Eu falo um pouquinho assim, básico de tcheco né? É uma língua que eu estou estudando hey, não, né? é. <risos> E eles têm uma estrutura E eles têm uma estrutura muito interessante Que apesar de ser uma língua absurdamente difícil o, Essas línguas eslavas Elas têm uma característica que é, A ordem das palavras Na frase Elas meio que não tem muita importância é porque, e aí a tradução ela fica ela é mais um pouco mais simplificada porque cada palavra que você inclusive incluindo nomes próprios, cada palavra ela tem, ela flexiona dependendo da função dela na frase, então por exemplo, se uma, se uma palavra são as, os, os casos gramaticais. Né? O, o russo eu não sei, eu sei que o, o tcheco tem sete casos gramaticais. É um negócio assim, cada palavra você tem que aprender as 14 variações dessa palavra. E aí fica mais fácil, porque independente da ordem da frase, você consegue entender quem que é o sujeito, quem que é o objeto, é, qual que é o instrumento de determinada ação. Por exemplo, eu estou escrevendo uma carta. Estou escrevendo uma carta com o quê? Com o um lápis. o lápis é o objeto para escrever a carta, ele flexiona e tal. Então, é, eu posso falar, por exemplo, se fosse. Eu posso até tentar falar. Eu posso até tentar falar em Tcheco, mas acho que não, não vem ao caso. Mas eu posso falar, por exemplo, é o Igor foi para casa com a Ana. Se eu falar em Tcheco, é, tu botar a Ana na frente do Igor, trocar de lugar, a frase ela tem o mesmo sentido. Porque como eu vou flexionar o objeto, então você consegue entender. Daí você aplicar regras para pegar um texto como esse você traduzir para o inglês não é tão complexo. E aí deu uma esperança no pessoal de que, olha, isso, claro, isso não foi é, aplicado com toda a questão da estatística é, e aplicado com cálculo de entropia do Xeno, enfim, tem algumas coisas mais de estatística mesmo que ele aplicou, deu uma esperança no pessoal de que, cara, a gente está tendo um progresso bacana nisso daqui é, e pegando uma língua extremamente complexa como o russo e está conseguindo ter bons resultados em, em tradução para o inglês então a gente, em poucos anos, era a estimativa deles que em coisa de 5 anos, olha só, a gente teria assim, avanços incríveis nessa área que você conseguiria traduzir de forma perfeita qualquer idioma para qualquer idioma. É, só que tem dois pontos. Primeiro tem essa questão da estrutura das línguas eslavas, ela é de tal forma que facilita essa tradução, e tem o um segundo ponto: que as mensagens que eles eram que eles traduziam, não eram, eles não pegavam, sei lá, um Dostoiévski e traduziam inteiros, pegavam uma mensagem que eles interceptavam, de um espião ou de alguma coisa assim. Mensagem praticamente um telegrama. E aí os ouvintes mais novos pesquisam no Google o que é um telegrama. E eram mensagens curtas, diretas, objetivas, que também é mais fácil você traduzir. Então deu essa falsa impressão. A gente tem os anos 50. É, a, a ideia do Turing, de, da, daquele teste do Turing. O teste do Turing, basicamente, era você usar processamento de linguagem natural para você conseguir enganar uma pessoa de que o Inteligência Artificial era, de fato, uma pessoa. Então, havia todo essa, essa, esse otimismo em relação a isso. Aí a gente tem, é, por exemplo, em a gente já conseguiu... É, traduzir, uma tradução automática de uma, foi uma experiência que teve de 60 sentenças do russo para o, o inglês, é um negócio que eles chamaram do experimento de Georgetown é, e aí a partir, na verdade foi a partir desse ponto que eles acreditariam que em 5 anos essa tradução é, de máquina seria um, né, um problema bem resolvido, aí você tem é, os primeiros chatbots surgindo já nos anos 60, você tem um, um não foi o primeiro, mas foi um que fez bastante sucesso que foi é, o Eliza, né, que saiu em 66 é, que era basicamente foi, foi é, feito por um psicoterapeuta do MIT, o Joseph. Weisenbaum, meu alemão não é enfim, também enferrujado <risos> uh, que basicamente era como se fosse um, um, um chatbot que conversava com os pacientes, mas era meio que bem, assim, bem primitivo em relação ao que a gente tem hoje em dia, porque eu
5: achei ele bem realista <risos> tem um exemplo aqui você pergunta, você fala, a pessoa fala, ah, eu assisto bastante YouTube aí o computador responde ah, então você assiste bastante YouTube como você se sente sobre isso? terapeuta
2: <risos> então, esse é o truque ele não entendia e aí ele falava você falar sobre aquilo para você dar mais insights para ele sobre o que você tava falando, né? Era um truque bem interessante.
3: Hoje em dia seria muito mais fácil, né? Tudo que tu escrevesse, o computador respondia: "Nossa, isso é cringe". <risos> é uma boa. <risos> O que eu tô
0: achando impressionante é o negócio dos anos 60 e a pessoa ter perguntado sobre o YouTube. Além não, de tudo, não, isso, mas... era uma, isso
5: era um exemplo mais moderno. Não sei,
0: Nanaka, que a gente estou brincando aqui. Ai,
2: continue. Não, eu, eu acho. É, é, o, o sistema, ele tá, esse sistema ele, é, você consegue utilizar ele ainda. É, então, é. acho que é, é, você consegue ainda interagir com ele e tal. É, só que em 66 em si, é, o pessoal começou a perceber que. É, não é, não estava tendo os avanços que eles que eles tinham prometido né? enfim o, o, o governo americano colocou muita grana nesse tipo de iniciativa é, enfim tudo em prol da da, da, enfim, da da guerra fria né contra contra o, o bloco soviético só que eles falaram que até o final até é, antes do final da década né? antes de 1960 eles teriam resolvido esse problema completamente Já era 66 enfim, o dobro do tempo que eles tinham prometido e nada ainda, então as verbas foram cortadas, porque nessa hora o governo já estava começando a investir em outras áreas e meio que a gente tem um limbo ali no, até metade, assim, de quase uma década, até metade dos anos 70 que a gente começa a ter uma evolução maior. Você tinha ainda alguns pesquisadores que pesquisavam em relação a isso, no começo dos anos 70 você tem algumas coisinhas, mas eram assim, iniciativas assim, bem é, esporádicas e tal, e aí nos anos 70 você começa é, a ter... Alguns outros tipos de, 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 de máquinas, né, de algoritmos, que ele conseguiam entender o sentido de frases escritas em inglês. Aí já no, o foco não era mais nem tanto a tradução, mas era a questão de você entender o que uma pessoa estava escrevendo. Aí a IBM depois começou a lançar é, softwares, assim, eles lançaram o. o é, Thomas Watson Research Center, acho que é mais ou menos assim o nome, é. Thomas Watson Research alguma é coisa que é o centro da IBM, que depois gerou o famoso Watson, né, que é a inteligência artificial da IBM, que eles focaram é, os esforços deles nessa parte de é, processamento de linguagem natural, por isso que o Watson tem um dos sistemas é, mais avançados é, nessa área. E aí, só que mesmo assim, era baseado, como a gente falou no começo, muito nessa questão de regras. Você tinha que ensinar as regras para um, um algoritmo, e esse algoritmo, então, baseado nessas regras que ele conhecia, ele tenta, tentava entender a linguagem e também produzir linguagem. Só que as pessoas não falam necessariamente seguindo os mesmos tipos de regras, né? As pessoas não falam seguindo as regras normais, assim, de, um, de uma o formais de uma língua, a gente fala de qualquer jeito, a gente, enfim, tem, tem gírias, tem... Mais ou menos É, mas assim, não, não o, o que você lê ali na gramática, você vai pegar o que as pessoas falam do dia é diferente O Igor tá defendendo a anarquia, Deve é, é
5: diferente, mas ainda segue alguma coisa, né? Não é, Exato, não é aleatório não, é, Exatamente, não é aleatório essa, Não, essa não, é... não é
2: aleatório, claro, não é aleatório porque senão ninguém se cons conseguiria se comunicar mas não é aquilo que você encontra necessariamente é, na gramática as pessoas não usam pontuação normalmente enfim é, então é, é, tem algumas coisas que é mais difícil e daí a gente tinha que aprender o seguinte ó, vamos é, fazer um sistema que fosse adaptável e conseguisse aprender conforme ele interagisse e daí que veio depois é, o, a questão da, da, do machine learning em si das redes neurais que meio que evoluem junto com o hardware, né? Que a gente precisa de uma capacidade de processamento gigantesca para isso. neural você precisa de uma capacidade de processamento muito grande para fazer isso, né? Inclusive no final quando a gente falar dessa parte de hardware dá para citar inclusive alguns problemas que mineração de, de criptomoeda está causando nessa área.
4: Eu acho que um exemplo interessante para ilustrar é isso que o o Igor tava falando, das pessoas não respeitarem as regras, né? Tipo, essa questão de declinação, você declinar as, as palavras com relação à sua função sintática, que tem no russo, tem no alemão, tem no finlandês e vários idiomas, o que acontece é que os jovens, em muitas dessas linguagens, eles não usam mais a declinação. Então, em vez de colocar o final da palavra adicional, o que vai dar um contexto para ela de ser sujeito, de ser objeto, eles não usam aquilo ali, então estão falando o alemão errado, digamos assim, mas eles se entendem. E aí um algoritmo que vai se basear nisso para entender o que é cada coisa, ele iria falhar. Mas os jovens se entendem por mais que eles cortem esse pedaço da palavra, né? E mesma coisa no português, a gente abrevia muitas coisas, né? Em vez de falar, você está bem? Fala, tá bem? Tá beleza? A gente entende. O
5: plural, né? Que não serve pela nada, você já bota o plural Isso. no artigo e não bota o plural no substantivo que não precisa.
4: Isso, mas se você amarrar o, o programa a regrinhas, ele vai viajar, não vai ter nada. Mas a gente tem essa subjetividade de se adaptar, né? A alteração no discurso.
0: Uhum. É, e é legal todo esse histórico do Igor, né? Que, que ele trouxe a, de desenvolvimento muito focado na tradução e, a, e essa tradução vindo dessas regras, né? De, de tentar achar né, quais são as regras a, que as máquinas vão ter que aprender para que a tradução seja possível. E aí vai evoluindo cada vez mais pra, de regras para o entendimento. É, e aí, isso é um negócio, gente, que é, pode para algumas pessoas parecer muito longe do seu dia-a-dia, -dia, mas no limite quando você foi falando, foi falando, caramba, isso aí é, sei lá, Google Translate e o autocorretor do Word, sabe? É isso, como é que funciona o autocorredor do Word? São regras somadas a, a um entendimento cada vez maior da, da, daquela, da, daquelas línguas, né? Uh, que ele tá corrigindo, que ele está corrigindo, ou seja, é, é, não basta só a regra, ele vai ter que... Ir. Imagino que, que tenha muito o input do próprio usuário. Assim como o Google Translate, isso é muito claro, né? Inclusive, você pode ir melhorando a ferramenta. Falando, é ó, não, não é bem isso que eu quis dizer, é, não é bem essa tradução que eu tava esperando porque eu sei que isso aqui é diferente é, eu uso frequentemente o Google Translate a, a, pra, tanto pra português quanto pra espanhol principalmente quando é texto longo é, joga lá pra, pra já facilitar e depois você só corrige o que tem errado e eu uso muito essa função de autocorreção quando eu vejo não, isso aqui ele traduziu errado, né, porque a, acaba facilitando, né, um trabalho bruto que você deixa a máquina fazer é, é, ao invés de você ter, ter que traduzir tudo na mão, mas você vai com seu olho vendo aquilo que fica bizarro e <risos> principalmente termo técnico, né? Uh, em geral, ele não traduz de forma precisa, porque é um termo que é pouco utilizado, porque tem pouco input. Então, por exemplo, tem a, na minha área, por exemplo, tem, tem um termo que é muito comum uh, uh, da minha área que são green bonds, né? Uh, que aqui no Brasil a tradução seria títulos verdes. Mas, se eu coloco títulos verdes pra, pra inglês, a tradução natural dele é Green Titles.
3: Isso.
0: Só que isso não faz o menor sentido pra, pra, pra área financeira. Se você falar Green Title pra qualquer pessoa que trabalha com finanças e, e, é, e seja falante do inglês, ela vai ficar tirando com um cara de Ué. O que são titles verdes, entendeu? Então, assim, n -n não faz sentido.
5: E, é, e eu vejo muito isso. Não, isso justamente é uma das principais dificuldades e características do processamento de linguagem natural, que é reconhecer contexto, né? Um dos principais
0: objetivos. Exatamente. O contexto... Uh, uh, aí, por exemplo, outra coisa que é muito comum que eu tenho que corrigir é uh, acrônimo. Porque quando você vai e coloca um acrônimo uh, do português pro inglês, cara, pra ele entender a que se refere aquele acrônimo é muito complicado. Alguns são óbvios, mas outros não. Outros têm diversos acrônimos diferentes que, quando traduzidos, é uma outra expressão que, que sai do português pro inglês. Então você tem que ir, sabe, ir, é, de fato, ir Ajudando a máquina a entender Dar subsídio àquela que um dia vai nos dominar <risos>
1: Imite o Galvão Bueno
6: Acabou! É tetra! É tetra!
2: Imite o Silvio Santos
6: Vem pra cá, vem pra cá Quem quer dinheiro?
2: Eu tenho um exemplo, eu tenho uns exemplos assim pra mim com checo, né Usando o Google Translate que eu noto que ele tem melhorado E muito rapidamente no, nos últimos tempos assim eu lembro é, como, por exemplo, tem coisas muito, muito é, simples que é fácil você confundir. Por exemplo, se você vai falar, por exemplo, menina, em tcheco você tem duas palavras e uma você quer dizer uma menina mais jovem, uma criança, e uma você quer dizer mais assim, tipo, adolescente para jovem adulto. E eu lembro que quando eu colocava, é, é, por exemplo, para traduzir alguma coisa, ele traduzia normalmente para as duas palavras, ele traduzia sempre para uma. Ele usava sempre a palavra holka que é para criança, é, desculpa, eu usava Difka, que é para menina maior. E aí eu, eu mandava corrigir, e aí ele, ele começou a adaptar baseado no contexto da frase. Então, se eu boto, por exemplo, uma, é, sei lá, uma menina pequena, sei lá, malá, menina pequena, ele vai traduzir malá, roca, que é a palavra certa. Se eu coloco grande, ele traduz para a palavra correta, ver vel, que é jefter. Ele vai traduzir para a palavra certa. Então, isso daí, ele errava coisa de um ano atrás. Aí eu vou testando, vou vendo lá, e eu vejo, opa, ele já está acertando. Ou seja, não só eu, obviamente, mas outras pessoas foram dando esse feedback e ele foi aprendendo agora ninguém entrou lá e falou para ele, olha, a palavra para menina quando ela tem determinada idade é essa e quando ela é mais jovem é essa, não baseado no feedback, ele começou a compreender que existe um adjetivo associado a essa palavra, que eu vou usar essa palavra, quando tem um adjetivo diferente, eu vou usar aquela outra palavra. E, e agora ele já traduz isso certo.
0: O que me traz aqui a grande questão, Igor, legal que você, você trouxe o gancho, e aí eu não sei nem se a gente iria explorar isso mais na frente, mas se sim, já adiantamos. E, e, esse caso mesmo que você está colocando, é, você usou a seguinte expressão, ah, não foi ninguém que o ensinou, ele foi vendo o feedback dos usuários e começou a aprender que havia essa associação, que você tá falando de menina pequena é a palavra de menina de menor e se é uma menina grande tende a ser de maior. Beleza. É... Mas, no limite ele tá aprendendo isso ou ele só tá, na verdade, criando uma nova regra por conta daquele feedback, entendeu? Digo, é de fato um entendimento da linguagem ou é uma nova regra sendo criada por conta do uso uh, 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 rotineiro daquelas mesmas expressões e ele falou, não, então isso aqui deve ser uma regra vou começar a utilizar isso o que, que, o que, que de fato está acontecendo ali
2: em relação ao Google Translate não dá a gente falar porque a gente não tem acesso ao, de fato ao algoritmo, mas o que a gente conhece do, de algoritmo de linguagem natural meio que as duas coisas elas meio que são a mesma coisa, né? o que a gente tem de como compreender do ponto de vista de, um, de uma inteligência artificial não é o mesmo sentido que a gente tem mais abstrato de compreender que nós temos é basicamente que ele entende um contexto em que determinadas regras têm que ser apli aplicadas então, não é que ele criou um, uma regrinha nova, mas ele consegue entender, e aí isso entra muito em frequência estatística, ele consegue entender que palavras cabem melhor próximos de quais palavras e aí ele, assim, respondendo acho que de uma forma mais clara objetiva a sua pergunta, ele não sabe de fato que Holka é uma menina pequena e que Difka é uma menina maior ele não sabe essa diferença, mas ele sabe que se o contexto é um, 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 um ser humano pequeno é, menina, ele vai usar determinada palavra se é outra, ele vai usar outra palavra então mas é mais uma análise de frequência que ele vai entendendo, baseado no feedback ele vai se re... dos dos usuários, né? Ele vai se reajustando baseado nisso. Então, o que eu falar aqui ninguém ensinou, é que assim, não teve um programador que entrou lá, abriu o código sim, sim. fonte e inseriu aquela regra. Indo
0: então nesse caminho é, do desse conceito do, do que que é entender. O que, que é entender, gente? O que que significa que a máquina tá compreendendo, de fato, a linguagem? E você falou aí, Igor, eu não sei porque eu não tô vendo o código-fonte, mas o que que faria, de fato, uma máquina começar a compreender aquela linguagem e não só replicar regras pré-definidas?
5: Para a gente definir justamente, né, no processamento de linguagem natural, o que a gente entende como compreender a linguagem seria, primeiro, o reconhecer o contexto, né? Como a gente viu, isso é muito importante importante é o é o que mais causa problemas aí, né? dificuldades, mas basicamente também é ser capaz de analisar a gramática mesmo, a sintaxe, a semântica, o lexo, que são as palavras, né, saber o, o vocabulário, saber o significado das coisas, né, e aí, até aí você vai começar, mas o que é saber, né, <risos> é mais de realmente reconhecer que Certo texto, certa certo padrão de voz, né? De som, se relaciona com outros, né? É basicamente isso. E o também seria ser capaz de resumir uma informação, né? Porque de, de, isso é uma das grandes é, Evidências de que um, um texto, por exemplo, foi compreendido, né? Que tem um texto enorme e a, a, o programa é capaz de resumir aquilo, dar uma sinopse, né? Então, quer dizer que ele, ele realmente entendeu quais são os pontos-chave, né? Quais são as principais palavras daquele texto e o que, o que realmente importa para compreender o mínimo daquela informação. Da mesma forma, também extrair informação do texto, né? Ou de um conjunto de textos gigantes, que é o famoso text mining, né? Que é usado em muitas áreas para, inclusive, é, em análises de, de literatura científica, né, às vezes tem muitas informações é, novas que são extraídas pelo text mining de artigos que aqui, tipo, nenhum artigo falava isso, mas você vai utilizando esse text mining em vários artigos relacionados à área e às vezes você descobre uma informação nova que realmente faz que é verdadeira. Né? Claro que depois você vai ter que fazer estudo para comprovar isso, mas é, é uma área bem legal de extração de informação de textos já publicados. É, compreender também seria conseguir interpretar Interpretar o sentido ou o sentimento do texto, isso é muito utilizado, por exemplo, é, para review de produtos na, na Amazon, sei lá, na Amazon é um exemplo, mas é, tem um review no produto, né? E aí às vezes a, eles querem saber, bom, mas a pessoa, qual é o sentimento que ela tem aqui? É, é um sentimento bom ou ruim? Às vezes a pessoa faz uma crítica, mas ela tá feliz, né? Então, dependendo do jeito como ela escreve ali, eles conseguem determinar isso também. É, aprender também novos conceitos, né? Então, mesmo que ela não tenha sido ensinado um conceito, ela conseguir, a partir de um texto tal entender e incorporar esse novo conceito nos seus próximos nas suas próximas produções de texto é que eu falando de texto mas pode ser qualquer coisa né mas os que a gente tem até hoje são principalmente de texto é... e também é outra coisa muito importante é de da compreensão é o que a gente estava falando antes é ser capaz de lidar com é, uma flexibilização com alguns erros alguns gírias sotaques regionalismo né? coisas que ela nunca viu mas a partir do contexto das outras coisas ela consegue determinar o que significa ou não, não, não quebrar por causa de um erro de gramática. E dentro disso também lidar com ambiguidades, né? Porque muitos desses acabam se encaixando na parte do contexto, né? Tem algumas vezes frases muito ambíguas e que mesmo a gente, se a gente receber só a frase, a gente não vai saber o que, que a pessoa está querendo dizer.
4: É, só um detalhe que eu acho que é importante nesse contexto de, de compreender, de aprender, de, de pensar. Esses verbos né, que a gente geralmente se refere a ser humano e costuma tentar adequar nesse contexto artificial. Qual é o problema, né? Quem é de A sabe Que tem uma brincadeira Que a gente faz Que é o seguinte O que, que é inteligência? Inteligência é tudo aquilo Que uma máquina Não consegue fazer Quando ela consegue Deixa de ser inteligência Então ao longo da história Existiam várias coisas Que a gente falava Ah, o dia que fizer isso aqui É inteligência A gente consegue não Aquilo não, não era mais inteligência não Então o OCR, por exemplo Que é ler caractere né, Você escrever E o computador consegue identificar Por muito tempo que ela lê, Era o dia que a gente conseguir O computador é inteligente Conseguir hoje em dia Uma tarefa básica Ninguém leva isso Como inteligência, né? E essa questão De compreender ou de escrever textos, é a mesma coisa. Se você pega, por exemplo, os textos que a gente vai tá falar um pouco mais na frente, ou qualquer tipo de questão de, de compreensão, de resumir texto, de extrair informação, já temos uns resultados muito legais hoje. E aí, eu, Marcel, que sou muito crítico dessa questão de inteligência, de compreensão das máquinas, vou olhar e falar, ah, mas ó, isso aqui, ó, ela errou, isso aqui, ó, ela fez errado. É muito comum nos textos que são gerados pelos melhores algoritmos que a gente tem hoje, eles não entenderam direito o que estão falando, eles começaram falando de uma coisa e falar de outra no final. Só então, que aí fala, peraí, Marcel, isso ser humano não faz igual, nem todo mundo é escritor perfeito que faz um texto maravilhoso é normal que a gente se confunda, fale besteira comece falando de um assunto e pule pra outro.
5: Inclusive tem muita gente bastante influente que fala coisa que não faz o menor sentido Exatamente. nem gramático, nem semântico nem contexto.
4: Recebido
3: na naca <risos>
4: aí, se, aí se o computador fizer isso, ele é burro? E a gente não é? Como é que é isso? Entende? Então assim, ah, o computador tem muitas coisas que ele não consegue fazer ainda. Sim, mas a gente consegue? Eu adoro aquela cena do, do eu robô, né? Que o cara, fa... o, o, o personagem o Will Smith tá falando com o robô e ele fala: 'Você consegue é, tocar uma sinfonia, pintar um quadro igual tal cara?' E aí o robô fala: 'E você consegue?' E o cara vai com o cara de tacho, né?
2: Quantos adolescentes conseguiriam passar hoje em dia num teste de Turing?
4: É, é. Então assim, a gente vira é lá em cima pra o que é compreensão, o que é inteligência? Eu só, só tô imaginando aqui, Marcel. Você,
0: você ainda não tem filhos, né? Você, seu namorado não, não. e tal. Enfim, não sei se vai se planejar ter, mas eu imagino no futuro Marcel e a senhora. <risos> Marcel com um filho. E aí a, a senhora Marcel... Olha, Marcel! Nosso filho, ele tá lendo. Olha que coisa linda. Olha como ele é inteligente. Ah, ah. computador também sabe ler. Ele não é inteligente. <risos> não.
2: Eu, eu acho que a gente tem que pontuar, assim, não é o tema desse, desse cast, mas é assim, que às vezes as pessoas confundem o conceito de inteligência com consciência, né? No ponto de vista da máquina. Uhum. Não estou falando nem do ponto de vista humano, mas do ponto de vista da máquina, né? Porque às vezes o que as pessoas estão esperando de inteligência, na verdade, é uma coisa muito mais avançada que a gente está distante, que é a consciência artificial, que já é um outro assunto. É, no caso, a inteligência, a inteligência do... do é, pelo menos a inteligência é, geral, que é o que a gente tem hoje em dia ela é uma tarefa, digamos, muito mais factível e muito mais simples
0: uhum. a gente inclusive já teve alguns debates sobre isso, sobre inteligência artificial, o que é inteligência e a própria consciência, é um tema que, que o Na volta e meia traz aqui uma discussão boa, mas que não é o foco aqui do cast que a gente está lidando aqui sobre linguagem e aí a Nanaka trouxe aqui alguns pontos muito interessantes sobre a questão de compreender uma que me chamou a atenção foi essa penúltima de ser capaz de lidar com erros e aí me veio à mente imediatamente aqueles textos que a gente vê ah, que é, é um texto, bom, em português mas cheio de letra faltando no meio e aí fala, se você consegue ler isso é, olha só como seu cérebro é inteligente você tá conseguindo entender essa frase mesmo com, a, com essas letras faltando porque você, sei lá, viu os padrões da palavra você consegue completar, né, as palavras porque não tem nenhuma ambiguidade e tudo mais ah, o ideal é que uma máquina pudesse fazer o mesmo pra ter esse nível de compreensão da, da linguagem que o nosso cérebro tem?
2: a máquina já consegue fazer Sim,
5: já consegue, mas eu não sei se isso isso é mais uma, um resultado uma consequência de entender a linguagem natural do que um requisito, eu acho sem explicar, assim, porque a gente, não escreve, ninguém escreve assim, né? ninguém lê assim, é só porque como a gente tá, já compreende os padrões, a gente acaba conseguindo também compreender esse tipo. Mais
0: ou menos, de... na internet a galera não escreve normal não, ninguém escreve normal na internet só, só come todas não, as letras que
5: dizer, é, sem nenhuma letra, tipo escrever um texto inteiro sem nenhuma vogal assim só
0: Não, mas <risos> estamos chegando aí
2: e aí de repente, não tem nenhuma
0: palavra é só emoji, você vai ter que interpretar é. a partir daí. <risos> é,
2: então, essa parte parte de essa parte de emoção já tem inteligência artificial que consegue compreender o sentimento relacionado àquilo e não é complexo e essa parte de você compreender a pessoa de escrever na palavra ou errado ou faltando letras isso é uma das tarefas mais fáceis, que não envolve nem necessariamente o processamento de linguagem natural, isso é estatística pura. Eu posso até citar um projeto que eu trabalhei há dois ou três anos atrás, que era basicamente era na área de direito e você ficava monitorando é, todas os, as entradas de processos novos em cortes federais americanas. E aí você tinha uma lista de, de, de pessoas de interesse, de clientes, pessoas de interesse, que você queria saber se aquela pessoa estava sendo citada em algum, em algum processo. É, então, digamos por exemplo aqui, é, se a gente está falando aqui do portal Deviante. A gente precisava, por exemplo, entender que a pessoa podia colocar lá portal deviante ou só deviante, ou pessoa podia botar, sei lá, SciCast ou alguma coisa semelhante e você precisaria entender que trata-se da mesma pessoa. Ou se no caso de uma empresa, pode colocar, sei lá, só o nome da empresa é... ou pode botar lá é, o nome da empresa, sei lá, LTDA, alguma coisa do gênero. E aí você consegue fazer isso com alguns métodos estatísticos e matemáticos muito simples. É, e que são os métodos pra, basicamente que o Google utiliza quando você digita alguma coisa e ele vai falar, ah, você quis dizer isso, quis dizer aquilo é, é basicamente a mesma coisa então, por exemplo, é, para você saber que, é, qual palavra é mais próxima de uma outra palavra então eu digitei uma palavra, por exemplo, com algumas letras erradas ou faltando algumas letras é, você consegue fazer isso com um cosseno, o pessoal achando que trigonometria não servia para nada. Você consegue fazer isso com um cálculo de cosseno, sim, você consegue saber qual. E um dicionário, você consegue saber qual que é a palavra correta quando a pessoa escreve errado. É, então, esse tipo de coisa é muito simples, você não precisa nada mais avançado do que isso. Então, hum. e isso faz parte do processo é, é parte interna do, de alguns dos processos de processamento de linguagem natural, que é você corrigir esses erros que a pessoa escreve aqui e é, entender a palavra real que aquilo, que aquilo significa.
0: Entendi. É, é naquela lógica você procurar no Google Twitter, e aí ele fala, não, deve ter sido Twitter. Em geral, quem comete esse erro está procurando Twitter aqui, é mais ou menos isso.
2: É isso, exatamente. É o que a gente chama de normalizar as palavras, né? Então, hum. quer dizer, na verdade é um, é um processo antes do normalizar. Normalizar é quando você pega a palavra e você coloca ela na... Assim, do ponto de, não estou falando do ponto de vista linguístico, que eu não entendo nada, mas do ponto de vista... Do, da, do processamento de linguagem natural. Quando você pega uma palavra e você vai trazer ela para uma, um, uma estrutura é, de raiz. Mas antes desse processo, você tem esse processo de correção das palavras. Então você vai localizar todas aquelas palavras, ver se elas contêm no seu, no seu dicionário. E aí tem, tem algoritmos mais complexos que ele está preparado para várias línguas, porque, enfim, se você está lendo um texto de um publicitário, 90% dele hum. vai ser em inglês e vai ter algumas preposições ali em português. Uhum. É, então tem alguns algoritmos mais avançados que ele reconhece mais de uma linguagem mas é basicamente a mesma coisa só vai ter que ter mais dicionários mas basicamente você vai comparar o que foi escrito com o um dicionário você vai fazer esses cálculos de cosseno jacar, enfim, tem vários algoritmos que você faz você vai ver qual que é a, a palavra mais próxima daquela você vai fazer a substituição e aí vai para as etapas seguintes que você vai, enfim... É, entender a função de cada palavra na frase, enfim, quais que é o sujeito, objeto, enfim, qual é o verbo, é, e aí você, cada uma dessas etapas, cada uma dessas coisas, ela é uma etapa neste processo de entendimento para no final você ter, a, a máquina ter essa compreensão do que aquela frase significa. Compreensão basicamente é o seguinte, olha, ele me disse isso e essa é a ação esperada em relação àquilo. Uhum. Isso é, é muito fácil a gente entender num chatbot, né? Eu entra lá num sistema qualquer, sei lá no banco, e você está conversando com uma inteligência artificial e você está esperando uma determinada resposta. Então, o mais próximo ele chegar daquilo que você está esperando, é o, mais, é o melhor ele entender o que você escreveu.
0: Perfeito. Bom, mas então a gente aqui primeiro definiu tá, qual era o objeto né, de, ...dessa disciplina... ...que a gente está comentando aqui hoje... ...um pouquinho do seu histórico... É, ...definiu rapidamente o que afinal é... ...essa linguagem natural... Né, ...o que, que é o foco aqui... Uh, ...e a, a começou a, a, a discutir... ...sobre o que, que é a compreensão... ...dessa linguagem... Uh, ...para uma máquina... ...quais seriam então os, os pontos principais... ...que levariam a máquinas a compreenderem... ...diferentes tipos de, de linguagem... ...mas dentre essas linguagens naturais... A gente tem, de alguma forma... Um, bom, quando vocês estavam falando aí de, de pegar regras, de, de extrair o substrato delas e tudo mais, tem uma forma de, de modelá-las, de, de ter, de fato... Um, Assim, pa grandes padrões comuns para a gente chegar nessas regras mais básicas ou alguma coisa próxima a isso, ainda dado que vai depender muito de contexto e tudo mais. Tem, tem, tem como chegar nesse arranjo?
5: Vocês querem citar o Chomsky ou não?
0: <risos> não tem, sei. Eu é que acho que é importante, citar. né? Mas é tem porque algum problema eu... de citar? Ah, é,
5: não, é só porque a PNL se baseia nos estudos deles de forma pseudo científica mas não, mas é ah. importante, eu acho, para o histórico. É importante, é. é. Que, falando, porque você me lembrou agora, falando de tipo, ah, de uma regra universal, de padrões né da, da gramática ou da linguagem, o Noam Chomsky é um linguista muito famoso, ainda vivo, aliás, tem 90, 90 e tantos uhum. anos, e ele foi um dos pais da linguística né, é, moderna. Da, ele estudou a linguística, escreveu teoria sobre linguística cognitiva, é o que ele chama de gramática gerativa. E a ideia dele era justamente identificar, assim, ele acreditava que existia uma estrutura inata, que a gente já nascia com essa estrutura. Seja por, por questões... Eu não sei se ele falava sobre evolução especificamente, mas seja por questões... Evolução, ah, o nosso cérebro evoluiu para ter essas estruturas lá. Mas ele acreditava que a gente acredita, né? Imagino eu. Não sei se hoje em dia ele ainda fala isso, na verdade. mas Ele gente...
1: fala isso ainda? E tem muita gente que ainda acredita, mas já tá caindo a, a questão de ser inato, né? De, de, de nascer uhum. com essa habilidade
5: está tá sendo já questionada Porque, assim, ele achava... Por exemplo, ele viu uma criança... Com três anos falando mil e uma besteiras e não besteiras, e eu falava, nossa, é muito pouco tempo de, muito poucos estímulos para essa criança conseguir se expressar dessa forma, entender tanta coisa, sabe? Tipo, ele achava que não era possível que só com o contexto social e. E as, o, enfim as influências do, do, da criança interna, né? Ela fosse uma pessoa fosse capaz de compreender a complexidade e a estrutura de uma linguagem. Ele falava de um de um,
1: de um device no cérebro, né? de um, de um um trem no cérebro que, trem. que seria responsável por essa gramática universal. Então, o que, que isso quer dizer? Que você nasce com a possibilidade de aprender toda e qualquer língua que existe. E não é só aprender, é você nasce com a... a a estrutura dessas línguas já meio que organizadas e aí à medida que você vai ficando mais velho entrando em contato né toda a parte estrutural social aí ela a, o cérebro vai filtrando falando, não então é essa daqui que a gente vai usar e aí
5: para de fazer as outras
1: conexões,
5: sabe? Uhum. Não, mas só para dizer mesmo que existe esses, esses sonhos, assim, principalmente com as, O Jones que ele descreveu muitas do que ele acredita que seriam as estruturas gramaticais, né, que seriam universais. E aí, é, isso, enfim, muita gente queria realmente encontrar. Um, seria ótimo para processamento de linguagem natural se existisse realmente regras assim. É, universais, né? Digamos assim. E a ideia dele era que justamente a gente já nascia com isso, né? Então, isso acho que é o que já tá caindo,
0: né? É, é isso que eu ia falar. Você tá falando de uma forma, como, mas ele estava errado porque a gente nunca uhum. encontrou algo assim, é isso?
1: É, um, uma das críticas é essa, né? Não, não tem como a gente provar. Ainda não, não, foi, não foi achado esse, esse device, sabe? Entendo. Então você tem algumas coisas que são muito interessantes quando você tem uma, uma criança aprendendo uma língua. É, até os, entre 8 e 10 meses, é um período bem crítico do aprendizado da, da, da criança em que ela teria essa <risos> esse fechamento uh, uh, essa, essa afunilação pra usar só o que ela tá ouvindo, digamos assim então uh, Experimentos no, no cérebro, então você tem que lembrar de botar aí um, um TED Talk no, na, nas referências. É, por exemplo, tem uma, uma criança que. As crianças com essa, nessa faixa etária, de 8 a 10 meses, que botando. Um trenzinho para analisar o cérebro delas. Elas identificam é, melhor, a, até essa, essa faixa etária, elas identificam todos os sons, por exemplo. E aí passou dessa faixa etária, quando você tem o uh, um som do L, por exemplo, que tem Ls diferentes uh, uh, no japonês, uh, que é diferente do inglês, por exemplo, é, elas conseguem, elas param de fazer essa identificação, sabe? Assim, depois dos 8, 10 meses, se você não tem a influência externa pra, aquela, pra aquele som, ele para de fazer sentido. É meio que como quando você tá aprendendo inglês e é muito difícil você fazer o th do thank you, uhum. porque a gente não tem isso na nossa língua e vai ficando mais difícil à medida que o tempo vai passando, né?
2: Eu não sei se tem isso a ver, mas é uma, uma espécie que eu tenho aqui em casa, que é minha, a minha caçula, é, a minha pequena ostrogoda, eu chamo de ostrogoda porque o nome dela é bar, e ela se comporta como tal, é, ela, ela é bilingüe, né? ela nasceu aqui, então fora de casa ela só fala inglês, em casa a gente só fala português, e ela tem umas coisas muito engraçadas, porque tanto eu quanto minha esposa, a gente, tem um, a gente é de Brasília, a gente tem um sotaque assim, o nosso R não é aquele R tão pronunciado, mas ela, quando vai falar português, o Zé, ela fala parecendo que ela nasceu em Piracicaba. Porque ela uhum. pega o R do inglês e ela joga pra cá. E ela, pega, ela tem construções doidas, assim, que ela vai misturando tudo. Por exemplo, ela, ela, um dia ela ela falou que ela queria falar, é, ela queria falar tipo, é, todas as outras pessoas. Aí ela falou isso em português. Ela falou, ah, porque todo mundo else, que ela pegou everybody else <risos> com todo mundo. Então, ela tem coisas, assim, muito engraçadas. Ela fala que ela vai ser publicitária quando ela crescer. Porque, ela, às vezes, ela dá umas uhum. misturadas. E é muito doido que. É, é, parece que. É, é como se. É, o, o jeito que ela tá aprendendo. É meio que tá misturando as duas coisas, mesmo que ela. Apesar de ela ter a consciência que são duas línguas, elas conseguem mudar de uma pra outra, mas parece que ela tá como se estivesse aprendendo um estureba do, das duas coisas.
0: Eu tava falando Pate. sobre isso é, há alguns dias, Igor. Como ouvinte, nossa, e amiga que é Andy, ela tem um filho que participa muito do Saikids, que o famoso Rafael do Canadá. E quando ele manda as perguntas dele lá pro Sci Kids é, ele mistura o tempo todo. A, a frase é sempre bilíngue, às vezes trilingüe, porque por Canadá ele também aprende o francês, né? Então, é, ele vai misturando, às vezes, a, a composição das frases, às vezes são palavras no meio. É, uma coisa que é muito comum, ele fala, eu sou Rafael e eu sou cinco anos, né? Então, porque é, é a lógica do inglês, mas com as palavras
5: em português. E, e faz todo sentido.
0: Assim,
2: sim, minha filha, quando, quando ela pede alguma coisa, ela fala, eu posso ter, eu posso ter cereal, é bem é. tipo, é, é isso mesmo.
5: Eu tenho uma amiga que não é criança, que ela se mudou, tipo... Faz cinco anos só para os Estados Unidos, ela sempre morou aqui e ela fala às vezes, ah, eu acabei de ter o um jantar. O que você tá doido?
0: <risos> Pariu agora o jantar,
3: né? Pariu é. o jantar. <risos>
0: sim, mas pelo que você tá falando, então Debbie, é entre essa faixa de até 8 e 10 meses você tem essa abertura potencial você é a esponja total, e a partir desse momento começa a, a, a diminuir a sua capacidade esponjosa, e você começa a filtrar um pouco mais aquilo que lhe é mais comum, daquilo que você nunca ouviu, e é a partir então do primeiro ano que o thank you fica algo mais complexo pra algum falante do português, porque é, e ele nunca mais vai conseguir falar, world aquela língua uhum. enrolada, como o, o, o falante do inglês, certo?
1: Não, assim, mais ou menos, porque você ainda quando criança, você se você entra em contato com essa língua, você vai conseguir, você ainda tem uma certa maleabilidade, digamos assim, no, no, no cérebro. Quando, o, o não conseguir, ou ficar muito difícil mesmo, a, acho que a gente falou isso no cacheiro do inglês ou de, de língua portuguesa, ele vai para adolescência, de uhum. realmente virar algo muito difícil. Essa, essa faixa etária do 8 e 10 meses é que é interessante que você, uh, o cérebro, tipo, pisca em lugar diferente na hora que, você, que, a, que a criança tem acesso a essas línguas. E uhum. eles fizeram vários testes nesse TED Talk que eu tô conversando, depois eu vou tentar achar ele de novo. Eu tô conversando, é hora que eu tô falando. é
3: aí. <risos> <Oi>. Esse... <risos>
1: Ele, ele fala de é, que não adianta você botar uma tela com, né, assim, um vídeo com algumas, outras línguas acontecendo e o cérebro da criança não reconhece aquilo como interação. Mas se você tem uh, uma avós que vão regularmente encontrar com a pessoa e falam outra língua, aquilo é entendido pelo cérebro da criança que ela vai precisar saber aqueles sons. Mas a gente tá falando tudo isso na verdade, eu acho que foi um, um, um pouco de desvio da minha parte, a gente tá falando ah. tudo isso na verdade para poder falar que se existe ou não enfim, foi válido por muito tempo essa teoria do, do, do Chomsky de que a gente teria essa gramática universal no cérebro, e aí dentro dessa gramática universal, o que, que ele vai dizer e, e, e como que isso é, é contribuído, assim, né como é que eu posso falar é, quando você tem a criança que nunca ouviu, nunca, nunca foi a uma escola. Ou um adulto que nunca foi a uma escola. E ainda assim é, sabe. É, essa, uma pessoa nunca vai falar. É, eu fui, eu fui no supermercado amanhã. Porque uhum. existe uma compreensão de tempo verbal, mesmo sem saber o que é tempo verbal. Existe a, a construção vai ser sempre, ou, ou enfim, não é, não é sempre, mas a construção um padrão nossa de sujeito verbo complemento, que é a mesma do inglês, então assim é, é, como que a gente tem como é que a gente sabe essas coisas sem ter sido encenado eu acho que essa que é a grande, grande questão que o, o Chomsky vai trazer e aí dentro disso a gente começa a falar das tais das um, árvores, né? Que eu acho que a Nanaka vai trazer aí depois pra gente dessas árvores de linguagem
5: aí. É quando a gente fala de tentar realmente estruturar a linguagem o que a gente tá tentando é né, modelar a linguagem. Vamos tentar são os é, megalomanicos tentar modelar uma uma língua só, né? Uma, uma, um contexto pequeno tal não não necessariamente uma estrutura universal, mas existem mesmo dentro de uma linguagem existem formas inúmeras formas de arranjar as palavras em uma sentença. Por exemplo, algumas linguagens são mais rígidas quanto a isso, né? Outras não. Eu não sei se a gente, qual que é o termo correto, se é língua ou linguagem quando a gente fala de idiomas nesse contexto? Vai é. falar língua. <risos> Enfim, mas é... Mas a
1: linguagem, você vai incluir a linguagem computacional, né? Eu não sei se a linguagem
5: é. computacional é uma língua, <risos> então... É. Tem outra outro questão filosófica aí, né? Tipo, se a, se a máquina produz um texto indistinguível de, de uma linguagem natural, ele pode ser chamado de linguagem natural? É, eu, eu entendo que não, né? Que linguagem natural é uma linguagem que está sendo utilizada entre humanos, mas aí uhum. é, as máquinas vão... Talvez elas vão me me, <risos> me punir por isso no futuro.
0: Né? Mas Sim. se a máquina estiver produzindo outras máquinas e os filhos das máquinas estiverem falando linguagens entre si. Já virou natural.
5: Pode Sim. Ser. <risos> é,
1: dentro do que eu estava falando A ideia é que a gente tem é, Toda língua vai ter dessa, dessa gramática universal A gente tem sujeito, verbo, complemento Mas não é só isso né? As línguas É porque falar de todas as línguas do mundo É muita coisa Mas é, eu acho que eu posso dizer que todas Vão ter, por exemplo, substantivo e verbo sabe? Uh, e aí você tem as variações, você vai ter adjetivo, você vai ter advérbio, você vai ter outras coisas, preposição, conjunção, enfim. Mas todas as línguas têm uma, um, o, uma forma de... Tem o
5: sujeito e a ação, né? Tem, porque isso é, faz parte isso. Do, do, assim, da natureza. Isso. <risos>
0: uhum. Então isso acaba sendo um mínimo denominador comum dessas línguas naturais.
5: É, o que a gente... Sim. A gente tenta, claro, que não dá pra dizer que 100%, né? Tem é. línguas de diferenci mas a gente é difícil imaginar uma língua que uma comunicação que possa acontecer sem existir um sujeito e uma ação né é o que a gente faz uhum. aí com, quanto à estrutura em si né então é muito difícil a gente determinar todas as possibilidades, tudo, isso é o que foi tentado durante muito tempo, né? Descrever todas as regras é, possíveis de se ter combinações de, de palavras e tal, e qual, qual a resposta, qual a, como agir a partir daquelas combinações. Isso é praticamente impossível. Ainda mais se você quiser fazer em todas as línguas do mundo. É, então, primeiro, o primeiro passo para a gente tentar construir um modelo, né, para processar uma sentença em linguagem natural, seria de tentar decompor ela em pedaços menores e identificar o que cada um desses pedaços significa, né? Classificar, uhum. né? É, para que eles possam ser analisados separadamente e depois em contexto. E aí, com isso, a gente pode classificar palavras em, em tipos, como a Debbie estava falando, que são bem comuns a várias linguagens humanas, como exemplo, um sujeito, não, né? um substantivo, que pode ser um sujeito ou não, isso já é uma, uma outra análise, né? É, o substantivo, o pronome, um verbo, um adjetivo, um advérbio, um artigo, né? Enfim, tem vários, esses todos são bastante comuns a várias linguagens. E, para cada uma essas classes, até Que a gente pode identificar as palavras como cada uma dessas classes, a gente ainda pode ter modificadores, né? Por exemplo, de carnalidade, né? Se é um só, se vários, é, quantos são? Pode ter um diminutivo, um superlativo, gênero, tempo, né? Tempo verbal, etc. E, e também tem a questão de, mesmo se a gente pegar essas palavras individuais, né? Quando a gente analisa individualmente, tem palavras que são é, são totalmente ambíguas, né? Que uma mesma palavra tem mais de um significado, inclusive, na mesma língua.
0: Aqui no português, eu acho que o melhor exemplo é foda. Foda é tudo. Foda é o coringa <risos> da língua portuguesa. Você pode utilizar praticamente em qualquer espaço da sua frase e em qualquer tipo de tom e sentimento que cabe. Mas eu
1: diria que é tipo o... o, o... É a leitura de sentimento, igual a que falou lá em cima. É, eu acho que nesse sentido de ambiguidade, talvez uma, a palavra que eu acho que cabe melhor é manga, né? Que vai ser a manga fruta, vai ser que é um, um substantivo, pode ser manga de roupa, que né, também é substantivo, mas também pode ser uh, verbo, né? De no manga deu, por exemplo. Para de mangar
5: nossa, eu não
0: conheci esse verbo. O que é mangá? Mangá é zoar, né? É ah, isso, não isso. faça troça de mim.
5: Não
1: faça troça.
2: Esses algoritmos de NPL vão estar muito avançados quando eles conseguirem entender um mineiro falando, porque basicamente <risos> tem a palavra trem e esses contextos.
3: Ou, ou melhor, talvez a informática avance quando ele parar de tentar adivinhar todas as palavras, e usar só trem. Pronto, Pronto. Tá, olha não, só, resolvido o problema. Não, não sei o que é, põe trem.
2: Exatamente. Maravilha. É tipo um asterisco Bota, né? em geral. É if aí no final, else, trem. <risos>
5: Tem aquela frase famosa em inglês Que é o búfalo, 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 búfalo É uma frase que faz sentido Gramatical, semântico e tal Mas é só a palavra búfalo, acho que seis vezes Que é Nossa. tipo, um búfalo chama... é, Se você for né, destrinchado, você consegue entender Que o búfalo, chamado búfalo Da região de búfalo, búfalou Que é um verbo também, tipo de Não sei se tem a ver com enfrentar, que o búfalo enfrenta sei lá. Enfim, é uma frase assim Interessante
3: é, a, a baleia, baleia, baleia Isso, exatamente,
5: exatamente.
1: Maravilhoso isso, isso devia ter sido a frase de entrada Droga
3: Ah, o SciCast é contra o maltrato dos animais <risos>
0: E aí, o, o ponto aqui, então, que vocês estão comentando é, olha, dado que é, a gente está tá lidando com milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, às vezes milhões de palavras diferentes, e cada uma dessas palavras pode ter um uso, um contexto, algo que de fato vai modificar o seu uso, uma das ações seria tentar não só entender o que é cada uma das palavras, mas cada um dos seus trocentos usos diferentes e tentar fazer sentido aquilo. Mas mais inteligente é você tentar entender, então, a, a, você separar as frases em partezinhas um pouquinho menores, a fim de que você entenda essas partezinhas e, a partir dessas partes, você consegue ter definições melhores sobre o, o, o que, que aquela palavra está fazendo naquele momento, naquela
2: frase. É Uma coisa interessante sobre essa questão das da palavras ambíguas e desse entendimento é que a gente, as tecnologias que a gente tem atualmente, elas funcionam muito bem quando você está dentro de um contexto. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, um chatbot, que ele está dentro de um contexto específico, por exemplo, de um aplicativo, de, um, sei lá, de uma clínica hospitalar. Então, eu sei que o que as pessoas, a não ser, a não ser que a pessoa esteja tá tentando trollar o, 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 o software, mas o que a pessoa vai estar tá falando ali está tudo relacionado ao contexto de saúde. Então, eu sei isso daí. Mas e pode ser um outro contexto diferente em que eu, eu, enfim, o vocabulário vai estar relacionado a outra coisa. Então você vê muito desses sistemas, digamos assim, prontos, né? que você, o Watson, por exemplo, você contrata, você paga um valorzinho lá, e, e aí você pode implementar um chatbot por exemplo, pra, pra, no seu aplicativo na sua empresa e tal, é muito baseado neste contexto específico então tem alguns que eles têm, o Autos por exemplo, é muito bom nessa área médica, então já tem todo aquele vocabulário médico, então é, ele já, já é preparado para isso, acho que a maior dificuldade é quando você sai disso, você... É, e talvez voltando ao que a gente falou antes, né, a gente poderia considerar a inteligência quando ele consegue compreender um contexto estando num ambiente é, é, não específico. E aí você começa a ter esse tipo de problema. É, é, por exemplo, o caso da Siri, que a Siri você pode perguntar coisas, ou, ou enfim, a Alexa, você pode perguntar coisas diversas, não tem um contexto específico. Então, você vê que elas patinam é, muito é, quando você sai do contexto de pedir é, para tocar uma música ou, ou coisas que são mais dentro do, do mundinho delas ali. Uhum. Então, não é nem a questão de entender a linguagem o maior o, o problema, a minha questão. É você entender é, qual que é a resposta que você dá baseada naquela linguagem. Que você vai falar uma coisa, ela vai entender todas as palavras, a função dela, mas, o, 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 de fato, como ela, em como ela vai ter que responder aquilo dali, o que, que você, de fato, está esperando baseado no que ela está falando, é uma, é, é uma coisa complexa. Inclusive, fazendo um, um alto jabá para o portal Deviante, tem um spin, o meu spin, sem ser o que saiu... Bom, do, hoje no dia da gravação, mas aí, quando o episódio sair, já vai ser antes. Mas o spin antes que eu fiz, eu estava comentando de, uma, de um, um, uma pesquisa que eles fizeram de desenvolvimento de é, processamento de linguagem natural onde é, havia um feedback para o usuário. Então, eu tava, é como se eu estivesse falando, sei lá, por exemplo, com a Alexa, e a Alexa ia tomar uma decisão para fazer alguma coisa, só que ela ia me contar o processo, o raciocínio que ela tomou para tomar de, tal decisão. E aí é um processo é, que você acaba treinando não só a inteligência artificial, mas também a, a inteligência humana a saber interagir melhor com a máquina. Então, ela vai falar, se você vai pedir uma coisa para ela e ela vai falar, ela vai fazer uma coisa errada, mas ela vai te explicar, é, você falou isso, eu entendi isso, isso isso, por isso eu estou fazendo aquilo. Aí você vai entender, ah tá, entendi. Foi aqui que ela se confundiu. É como se você estivesse vendo ali o código, a fonte, mas não é exatamente isso. Ela, ela meio que fala em voz alta, é como se estivesse pensando alto. É, e, e na verdade o, o título do artigo é exatamente esse, né? Você fazer é, processamento de linguagem natural que pensa alto, e aí ele treina o humano e, enquanto também se treina, que é uma coisa, é uma abordagem muito nova nessa, nessa parte de desenvolvimento de de linguagem natural e muito interessante de você educar as duas pontas da comunicação uhum,
0: perfeito, é, enquanto o Igor estava falando, eu, fu eu, eu fui só pesquisar a a o búfalo eu conheci uma outra dessas palavras mas de fato, na verdade não são seis, mas são oito búfalos uma mesma frase. Ou seja, búfalo, 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 búfalo. Isso faz sentido. A tradução disso seria que os búfalos da cidade de búfalo, que búfalos de bú da cidade de búfalo intimidam, intimidam búfalos de búfalo. <risos> é uma frase idiota? É uma frase idiota. É uma frase idiota. É uma frase idiota, mas ainda assim ela tem o seu sentido. Tem uma outra que eu já conhecia que é mais ou menos a mesma lógica, né? Que é o John Had 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 A Better Effect é isso <risos> <risos> okay. Okay. faz sentido a minha head tá doendo
4: <risos> <risos>
0: mas, mas, mas então beleza, a gente tá, tá, tá compreendendo aqui o, o, o conceito do porquê dessas subdivisões tão importantes, mas querida Naná Kadebe, a, a agora há pouco havia trazido havia evocado uma tal de árvore que você traria aqui para que a gente a, divagasse sobre, que árvore é essa?
2: somos nozes
0: <risos> meu Deus, <Como>? parabéns <risos>
2: Isso é, cringe. isso é cringe Eu sou cringe, mas eu sei usar a pontuação
5: É o que é chamado de árvore de parse, né, que é um, um modo de é uma árvore de decisão que a gente usa também em vários métodos da, da inteligência artificial, da programação e tal, mas que é, serve para você ir fazendo isso justamente que a gente falou de, de dividir a sentença em várias partezinhas e ir encontrando como que ela está estruturada, então Começa primeiro com, então, pegando cada palavra e classificando qual é o, o tipo dela, né? Se é um artigo, substantivo, um verbo. E a partir disso, desse, é, conseguir identificar, então, quais partes, qual parte da frase é, por exemplo, que a gente chama de, é uma frase nominal, ou seja, é o um, é um sujeito, né? Ou é uma frase verbal, que é uma ação, que é, pode ter um objeto da ação. Tá? É bem aquilo que a gente aprende em gramática, né? Mas é uma, uma, um jeito bem... É, e decidindo a partir das palavras qual é a estrutura da frase, né? Ah, então, essa frase, então ela começa com uma frase nominal e termina com uma frase verbal, que é o, é o padrão que a gente usa no português, né? Apesar de a gente entender de ser flexível ao contrário também, né? Vídeo, hino nacional. Então. <risos> É. E aí, então ela começa do pequeno para o grande Ela divide cada palavra E aí, a partir da palavra que está do lado Ela identifica se aquela, como está flexionado tal, E tal até entender o que, o que, qual é a estrutura da frase Por A gente exemplo,
1: ensina essa, essa árvore na, na, A gente aprende no, no, na graduação A fazer esse tipo de frase De, de análise sintática é, que, de novo, tem um, um pezinho ali de influência do Chomsky, mas que a gente, ao longo do tempo, vai vendo que, apesar de ser uma, 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 uma forma de análise eficiente, ela é eficiente para algumas frases, ela, ela não consegue alcançar uh, o nível de, quando a gente está falando, né? Por exemplo, que a, a, a fala é muito menos estruturada que a escrita. Então, se você pega uma frase falada. Que vai e volta, e, né, enfim, tipo eu falando aqui, que é um horror, né? Que começa uma linha de pensamento, paro, volto. E, na hora que você tem isso, essa frase, essa, esse, esse tipo de análise ele se perde um pouco, ele fica mais difícil. O próprio Mas é é
5: identificar muito as palavras em algumas línguas. Por exemplo, na língua falada, a gente não coloca um espaço entre as palavras, né? A gente identifica até onde termina a palavra, porque a gente conhece a palavra. Inclusive, Exatamente. por exemplo, no japonês não tem espaço. Mesmo no escrito você não coloca espaço entre as letras e entre as palavras. Então o tradutor também é uma grande dificuldade que foi, enfim, já superaram, mas que do tradutor seria de saber onde começa e termina uma palavra. Eu acho isso maravilhoso.
1: Porque a gente pensa em palavras, se a gente fala de palavras, as pessoas conseguem visualizar. Mas uh, é porque a gente esquece, porque a gente passou muito mais tempo da vida vendo palavra, entendendo palavra, pensando em palavra do que não. Então a gente esquece como que é a alfabetização, né? Como que a gente transforma esse monte de som em palavras porque a gente não fala separadinho, como a Nanaka falou. Além de todos os problemas de terem a, as letras com o mesmo som, né? o som de S que vai ser escrito com C cedilha, dois S e por aí vai.
5: É, a identificação de linguagem falada já é outra... Já é,
1: outra é,
2: coisa. É. E tem a questão também de linguagem de sinais, né? que é, é, é hum. A gente poderia até talvez entrar em processamento de linguagem natural, porque de, existem algoritmos que fazem isso. Eu não sei em português, eu sei que em inglês existem aplicativos que usa rede neural com reconhecimento de imagem e uhum. é muito bom, inclusive sim o pessoal eu não conheço linguagem de sinais, mas o pessoal que os reviews que que eu li o pessoal elogia bastante e é um processamento de linguagem natural é uma é uma é uma língua uhum. enfim só que tem uma estrutura diferente do que a gente uhum. é, do que a gente está acostumado e então a, a abordagem é, é muito diferente dessa abordagem é, mais uh, não é estrutural, mas essa abordagem de, 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 de sujeito, verbo, predicado, objeto, esse tipo de coisa. É, é uma abordagem completamente diferente. Imite o Bob Esponja.
1: Duh. Patrick, vamos caçar águas-vivas? Uh. Imite o Faustão. Ô oh, louco, bicho!
5: Esta grande fera! Mas volta pra árvore, Nanaka. E aí depois então que ela é, consegue destrinchar essa sentença, aí ela pode partir para a aplicação. Por exemplo, se a gente perguntar ah, onde é o restaurante mais próximo para sua assistente virtual, né? ele vai reconhecer a palavra onde, que já é, é, indica um, um lugar né? no início, né? então provavelmente é uma, uma, uma pergunta que exige uma resposta. Ela reconhece restaurante como substantivo, nessa, nessa frase especificamente é o único substantivo, então fica bem claro que é é o objeto principal e o próximo é um, uma questão de dimensão, né? que é uma outra, uma outra forma de classificar uma palavra, aliás quando a gente fala, por exemplo, de músicas no Google ou desses assistentes artificiais, eles não tem só essas classes gramaticais da palavra, eles tem toda uma contextualização de uma palavra, por exemplo é, tem um exemplo, a palavra thriller, que é a música lá do, do Michael Jackson ou pode ser um filme de terror então enfim, ela tem várias é, cada palavra ela vai ter várias, é, várias dimensões, várias ca características com que, com que ela pode se relacionar e não necessariamente todas vão ter as mesmas. É como se fosse um dicionário com, com várias é, chavinhas para cada palavra. Então, por exemplo, a, a palavra thriller tem uma dimensão chamada música, porque ela, é uma música, ela tem uma dimensão chamada tempo, talvez porque é o ano que ela foi lançada, tem uma dimensão de tamanho, talvez tamanho da música. E autor, enfim, tem várias dimensões e aí você pode colocar quantas dimensões forem em cada palavra, a partir de que ele vai lendo as sentenças, né? no caso, por exemplo, se ele for alimentado com textos da web com a Barça ele vai lendo as sentenças e vai colocando todas essas características em cada palavra não são características já pré-estabelecidas são características que ele vai encontrando e relacionando com a palavra, e aí a partir disso uhum. eu pergunta, ele já vai saber em que dimensão ela está relacionada
0: ou seja, ele viu em vários portais, muita... ele o senhor Google, né? o robozinho do Google aí que a gente está usando como exemplo é... viu em vários portais que... sobre música que ele pesquisou, que o tempo de duração de thriller era tantos minutos, e e aí, a partir disso, ele fez a associação entre essa palavra e o tempo de duração. Então, a partir do momento que alguém for ao Google procurar qual é o tempo, ele já está associado e consegue tirar mais rápido aí a resposta para você, porque já houve uma associação direta. Ou, no limite, ele vai te jogar para aquele lugar onde vai ter a resposta de forma mais clara. Uhum. Beleza. Ou seja, nesse sentido que você está comentando, é que essas inteligências elas vão conseguir fazer... Você colocou chavezinhas, né? é, termos, padrões mais, mais gerais para que as associações entre o que mais comumente é procurado seja mais fácil encontrado pelos usuários a partir da própria alimentação dos tipos de perguntas que eles fazem e das bases de dados onde aquelas informações estão localizadas.
5: Sim, é, isso a gente está falando especificamente de uma, uma base de conhecimento, né? que a gente chama de grafo uhum. de conhecimento, que seria aplicações que têm esse objetivo né de tipo, responder perguntas, Perguntas ou de fazer buscas. E é interessante que eles entendam a linguagem natural, porque aí a pessoa pode perguntar da forma né, como ela fala ou escreve, pelo menos. Atualmente, então, a maioria dos, dos chatbots, né, que aí já é uma outra aplicação que é. O que a gente mais usa Para identificar e tentar produzir a linguagem natural, são os chatbots, né? Rouposinho de comunicação. E aí, uhum. que causa a raiva do, dos clientes de serviço de atendimento automático.
0: <risos> tá irritando um pouquinho mesmo,
3: gente. Eu eu só quero falar com uma pessoa, por favor. Eu só
5: quero. quero. Ah, eu gosto de falar com robô, eu prefiro. Porque eles já têm as regrinhas certinhas lá, a mas... okay.
3: Sim, a regrinha cai depois de 15 minutos pra te não processar. Ele. <risos> <risos> é, essa parte. Não... E,
5: então, hoje, hoje em dia, né? antigamente, os, esses chatbots eram, como a gente explicou alguns, eles eram feitos com regrinhas bem específicas. Sim, era muito difícil eles entenderem. Eles, eles só entendiam se você falasse exatamente o que ele já tinha sido programado, né? E eram, tentavam fazer algo né, bem Que fosse aplicável Então tinha centenas de regras mapeadas Escritas, tipo, ah, essa palavra ela, Com essa aqui, ela significa que tem Um plural, que se relaciona com um tal E era tudo bem explicadinho Mas hoje em dia, as maiorias dos chatbots Eles se baseiam em aprendizado De máquina, né, e usam muitos exemplos De comunicação real entre humanos para ele ser treinado, e a gente tem Já teve o um sobre aprendizado de máquina para saber mais ou menos como funciona esse treino né Como o Igor falou, é basicamente, são estatísticas postas em cima dos padrões observados. É, teve, inclusive, um, um caso, que um experimento do Facebook, que eles colocaram dois chatbots para simplesmente conversar entre si, então, tipo, falem aí. Eu não lembro, eles tinham uma aplicação específica, eu não sei se era vender alguma coisa, eles tinham uma aplicação específica e aí eles começaram a conversar e eles começaram a se comunicar de uma forma que não era mais nem um pouco parecida com nenhuma linguagem porque assim, originalmente eles eram um chatbots de linguagem natural então eles falavam parecido com humanos né tipo não sei ah você vai querer comprar não sei o que e aí eles começaram a desenvolver uma forma mais eficiente de se comunicar porque eles entenderam que o outro conseguia compreender quando eles diziam alguma coisa e aí daqui a pouco tava ininteligível para humanos tava tipo lá, zero um lá, cinco, aí, ok minha cabeça explodiu agora
2: que horas começa a revolução o que, é que
5: vocês estão fazendo, gente?
0: Vamos parar. É bizarro mesmo. <risos> Ou seja, o que eles estavam fazendo era aprendendo um com o outro a um ponto em que para eles o negócio funcionava, ainda que uhum. para terceiros era uma maluquice. Daí para o binário e para algum código de, de, de emergência, realmente, agora começa a revolução. São dois pulos, né? Foi aí que eles desligaram e não vamos acabar com o experimento nesse momento. <risos>
1: não sei, provavelmente. <risos> Essa questão de, de ensinar, né, um... um... Um robô, <risos> como fazer essas regrinhas? A gente tem tanto. Eu fico pensando, já é tão difícil a gente ensinar gente, né? A gente passa por tantas. São tantas variáveis. E você tem uh, em vários níveis, né? Porque você tem no nível um, fonético, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, por conta da questão do reconhecimento de fala. Você tem uh, os, os vários sons que vão variar de uma língua para outra. Você tem a questão de formação de sílaba, que vai ser muito diferente. Então, você tem... Uh, enfim, no nível fonológico, vamos, vamos pensar no português, né? Pra gente formar sílaba você tem você tem a opção de ter só uma vogal sozinha, você tem a opção de ter duas vogais, você tem a opção de ter uh, pra fazer o plural você termina com uma consoante enfim, você vai ter uma, umas variações imensas uh, você tem, passando pro nível morfológico, né Sá, eu, eu tô meio que indo aumentando, né, indo do mais específico pro, pro menos específico, quando a gente vai pro nível morfológico, a gente vai identificar é, quais são os padrões que vão formar o Futuro ou feminino ou masculino, dependendo da língua, né? Quando você chega no nível sintático, você é quando você vai ver se as relações que a, a Nanaka trouxe lá na árvore, né? Você tem que um, o artigo vai se sempre vir antes do substantivo, você não vai ter menina, a você vai ter a menina, sempre. É, você passando do nível sintático, você tem o discursivo e a pragmática. Em que, na hora que eu falo, por exemplo. É...
5: Mas e aquela música? Família A, ah, família
1: E. <risos> <Família>. Bom ponto. <risos>
0: Acabou de quebrar a máquina aí. Pronto,
1: pronto, pronto, já era. <risos> Mas tem outras questões de contexto que são muito loucas, né? Quem viu o meu um, Ciências Tem Fio, piloto, a gente faz perguntas sem necessariamente ter uma interrogação, por exemplo, né? Uhum. Um, ou você faz pedidos que têm formato de pergunta. De, de, que tem uma interrogação, né? Quando você fala assim, você pode me passar o sal? Você não tá querendo saber se a pessoa tem a capacidade de passar o sal, né? Você tá querendo que a pessoa te passe o sal, é um pedido, né? Enfim, então você tem estruturas a, a que vão muito além da língua, né? Da, 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 da língua, dessa estrutura fixa, né? De, um, de uma regra.
0: Mas legal essa última, essa última frase que você trouxe, Bébio, né, do você pode me passar o sal. Porque para um computador computador sem contexto, né, uma inteligência artificial sem contexto, provavelmente a gente poderia. Posso. E acabou, né? Chegou. Ou um português. Ah, é. Era é, é piada <risos> do português, exatamente. Mas, né, porque... Beleza. A pergunta é muito clara. Você tem a capacidade de passar o sal? Yes. Tem. Quer dizer, se, se o se a inteligência artificial já puder te passar o sal e pode te entender, você começa a ter medo, realmente, do que ela pode fazer com <risos> você.
3: O tio do pavê joga sal na tua mão. Então, exatamente. Ele, ele te passa sal.
0: Ele te passa. Ele
1: te passa. Ideia, isso.
6: Né?
1: Por isso que eu falei na minha frase do começo Que vai ser o maior sucesso De um processamento de linguagem natural é entender as piadas do Guaxa Porque você tem tanta referência Você tem referência A... Enfim, a sua história de vida, né? Você tem referência a mangá. Não, como é que é a coisa que que Marcelo gosta e nem gosta?
3: Mangá, mangá, pode ser.
1: Pode ser mangá. Enfim, <risos> você vai ter esse tipo de referência que, que. Como
5: é que ela vai saber, né? Enfim. Sim. É, acho que é. às vezes a gente espera que a máquina saiba mais do que a gente mesmo consegue saber. <risos> Uma pessoa que é, não teria o contexto também não vai conseguir entender.
0: Uhum. Não tenho dúvida que aqueles dois robôs do Facebook fizeram altas piadas um para o outro, a gente que não entendeu a <risos> referência deles, né?
5: Exato. Sim.
0: É Eles assim. estavam só brincando
2: com a gente. <risos> Exatamente. Na verdade, é interessante você ter comentado esse, esse ponto, porque tem algumas pessoas que dizem que é, esse é um critério que a gente vai começar a, a entender, por exemplo, que essas inteligências artificiais que conseguem compreender e produzir linguagem, elas estão no nível avançado, se elas conseguirem produzir coisas abstradas, como por exemplo, humor, hum. é, não repetir alguma coisa pré-definida, né?
5: Tem uma é, tem uma outra questão também: talvez é, é, eu ia falar um pouco da GPT, mas pode ser depois. que Quando a gente fala, ah, a máquina tem que entender linguagem natural com igual uma pessoa, uma pessoa ela tem muito mais estímulo do que uma um desses algoritmos. Gente, mesmo os mais avançados, a gente alimenta eles, basicamente, por exemplo, a GPT-3, com texto. E aí tem muito texto. De todos os, todo o texto da internet, basicamente Mas é isso, ela não tem tipo, Ela não viveu, ela não tem outros inputs Ela não tem convivência Social, não tem som e, e imagem, etc então e, e tempo, né? Tudo bem que se você colocar o tanto de texto Que ela tem em tempo de uma pessoa Ler, vai dar 60 milhões de, Não, 60 mil anos mas, mas toda essa vivência De uma pessoa também influencia para ela conseguir Compreender o contexto, né? As coisas
0: Esse é um ponto muito importante, hoje, ainda mais com a internet, com o advento da, dessa rede mundial de computadores que veio para ficar, é, boa parte de piadas e do, enfim, parte da cultura atual, ela tem uma uma, uma rapidez e uma presença uma, uma origem virtual muito grande né? agora mesmo antes de entrar na, na, aqui no, na gravação a gente tava falando sobre vacinação e tudo mais e, e já soltar para um Pfizer, sabe? E é um negócio Sim. que surgiu, sei lá, não tem 10 dias, talvez, que o negócio explodiu desde a, da, da gravação é. do sketch. E virou unanimidade no Brasil, né? Digo, você ouve isso, você já sabe exatamente qual é a referência do que você tá falando. Provavelmente vai rir porque o... Eu... Mais
5: recente é o cringe. O cringe, o cringe exatamente. Complicado. A gente tá
0: repetindo aqui, que é o, é o novo, exatamente. É o
5: mais recente. É,
0: inclusive, que naquela listagem, se você riu isso, daquele vídeo desse esse menino, você é cringe, né?
5: Eu, eu não ri. E dá pra
0: fazer, tá? eu não sou você não riu, Nanaka? É você primeira é
5: muito bem, eu não ri. <risos>
3: você é jovem demais. Não, é, é engraçado que antes de ver o vídeo, já tinha um milhão de figurinhas, um monte de gente falando e fazendo piada em cima. A, é muito até rápido. eu ver o vídeo, eu já sabia metade das coisas que ia acontecer. Esse é o negócio. E, e,
0: e virou agora contexto: virou parte de piada, virou, sabe, a, a parte do seu dia a dia. Então, realmente, essa vivência, não que a máquina não possa ter, né? Como você disse, né, Nanaka? É, é, é só você falar. Então, começa a ver aí tudo no YouTube. O que tiver mais em alta, você você leva mais em consideração, né? Alguma coisa assim. E
5: de atualização, seria isso, né? mantê ela atualizada, essa parte, esses memes já estão escritos, né? tem textos na internet, então isso ela seria capaz de uma máquina treinada em textos da internet, provavelmente já incorporaria isso também. Mas a questão de fazer ela se comunicar, né? Então, da mesma nível que um ser humano, ela teria que ter toda, todos os inputs de um ser humano, né? Mesmo que seja de uma criança, assim, já tem muitas muitos influências externas, né? Que fazem ela compreender o mundo e a linguagem. E aí, falando da... Justamente de outros tipos de input, né? Eu já tinha comentado que o reconhecimento de fala, né, de som, é uma outra, uma outra complexidade né, para a gente conhecer a linguagem natural. É, ele passa justamente por, primeiro, ter que traduzir uma informação de som, né, de ondas sonoras, que inicialmente é analógico, né, para um sinal digital, inclusive editor. Eu sei que ele sabe que eu falei editor porque ele leu a ondinha de som. Uhum. <risos> Na, porque a gente <risos> também vai conseguir fazer isso, né, identificar pelas ondinhas de som é o que palavra é aquela, Faz, o primeiro dividir em fonemas, né? a partir daquela mesmo que a Debbie já tinha citado, né? de transformar a linguagem falada em significado. Fiz um spin
1: e, e só um catinho rápido, que teve, tinha um grupo, se eu não me engano agora, enfim, alguma universidade brasileira, é, que tava coletando dados pra ver a diferença da voz das pessoas, pra tentar identificar é, o, resquícios da covid ou pessoas que estavam com covid, como que... Atra, como que, como que mudava a fala das pessoas e aí você entrava no site e você alimentava o programa né você com covid ou você sem covid e aí você tinha uh, um dos problemas lá de, de dados é porque você sei lá não tinha dados suficiente para pessoas mais velhas que eram exatamente o grupo que estava é, é, enfim isso foi logo no começo né foi no ano passado então uh, enfim é, essas essas ondinhas elas são muito muito específicas
5: específicas, né? Uhum. É, e quando a gente fala de ondinha do jeito que a gente tá mais acostumado a ver, né, por exemplo, nesses programas aí de som, ele só tem duas dimensões, né, que é o tempo, você já vai correndo na horizontal, e tem a, o deslocamento vertical, né, da onda, que representa a amplitude daquele som, né? Então seria é mais forte ou mais fraco, ele mais alto, alto, é que é difícil quando a gente fala de som, a gente tem justamente essas ambiguidades. Não som alto, ele é mais agudo ou ele é mais tem mais decibéis, claro. né? Que é a língua mesmo, é, mas a amplitude é em questão de decibéis mesmo, né, da força do som e aí conforme as ondas, essas ondas sonoras analógicas elas fazem o diafragma do microfone oscilar, né? E aí quando ele oscila mais, a dimensão horizontal, é, é, a dimensão vertical que essa amplitude vai, é, vai fica maior. Então essa é a onda que a gente está acostumado a ver nos programas de áudio, né? Nas, no, no áudio digital. Mas tem outros outros modos de, de a gente conseguir observar um sinal sonoro na hora em digital, né? Existe um que é chamado espectrograma. Que além da linha horizontal do tempo, é, ele tem também o eixo vertical e tem também a, a uma cor. Né? Tipo, as ondas, além de terem a ondinha em si, ela tem uma cor que varia conforme a, a magnitude de, de cada ponto de frequência, né? A frequência que seria a. A frequência, então, seria realmente o tom do som e a magnitude seria o volume, né? É isso, as palavras melhores. <risos> então, existem outros jeitos de analisar um som, além do que a gente é, é mais acostumado, e esses podem ser. Parâmetros também que são utilizados, por por exemplo, por uma, uma máquina que vai entender o que cada som significa, né, para saber o que está sendo dito, né. Ela consegue, então, também identificar o tom. Inclusive, algumas linguagens é, colocam muita importância no tom da palavra, da, do som, né, de, dependendo do tom, ele vai significar coisas diferentes, né. O
0: chinês é assim, direto. O, chinês é... o professor
5: de mandarim dela levava um violão para ensinar o tom das palavras.
0: Ah, minha primeira aula de chinês foi os cinco
1: tons. Eu saía com dor na garganta.
0: É. Tinha, até hoje eu lembro meu irmão me zoando que eu tinha um CDzinho do chinês que era da, da professora, da grande professora Yuan Aiping, que falava é, chinês para brasileiros lição 1, aí ficava ó, ó, ó aí ficava isso com todas, sabe pra você aprender os, são quatro tons na verdade, né e a quinta que é o átono e, e, e é isso, você acaba alterando absolutamente a, o que a palavra tá querendo dizer de acordo com uma entonação ligeiramente
1: diferente. E produzir esse som é difícil.
0: Né? É, não é o nosso normal, né, Deb? Como é. você é disse na Nanaka, no, no português, eu acho que entonação diferente acaba ajudando um pouquinho quando você dá ênfase, alguma coisa. Mas a palavra continua a mesma, né?
5: É de sentimento, talvez,
0: né, de... É, é o foda. <risos> é o foda. Dependendo de como você fala, você dá um outro sentido. Mas não é qualquer coisa assim, né? Não, não é... Não é o, o o, o, a, a linguagem inteira baseada nessa sua entonação, né? Uhum. Mas entendi. Então, o, o ponto aqui é, é entender a partir da fala, a partir do som, você ter uma compreensão distinta e complementar sobre aquela linguagem para que você continue aprendendo e entenda as regras e eventualmente consiga é, é, até reproduzir posteriormente, né? É, não sei se vocês se lembram, teve um, há um tempo atrás, eu estava tentando lembrar aqui agora, por favor me ajudem, que lançaram algum desses softwares de edição de, de som que tinha um negócio que era para podcast que a partir da edição você conseguiria, ele entender é, a forma como você falava, o seu tom de voz e tudo mais, podia inclusive complementar algumas frases de acordo, você podia escrever o texto e aí ele reproduzia falado como se fosse aquele, aquele falante ele pegaria do da lógica, vocês, vocês lembram disso?
5: Acho que eu vi alguma coisa mas não lembro de uma notícia específica mas eu já vi algumas aplicações disso, seria de, de ter um texto e colocar na voz de alguém conhecido, né?
0: Isso, exatamente Te, teve uma recentemente que eu vi que foi, que foi na Coreia podia ah, mas eu... quase, é, tipo, foi, foi foi um deepfake de voz, basicamente, que fizeram na Coreia, pegaram um cantor coreano muito famoso, não vou lembrar o nome, mas já falecido, e aí pegaram a forma como ele cantava, é, é, entonações, a forma como ele dava emoção pra música, e colocaram a voz dele numa música mais recente, que foi lançada posterior ao óbito dele. E aí, hum. inclusive, pediram autorização pra, pra, pra viúva dele, né, se ela podia fazer isso, e, e, e confirmar ela confirmou e tal, e aí foi, eu acho que foi um programa de TV que lançaram e tudo mais e a galera ficou super emocionada, sabe foi um negócio assim, absolutamente inesperado que era ouvir o cara você tava ouvindo aquele cantor cantando uma música nova, mas era ele cantando, era, claro que não era ele mas enfim, era ele ao mesmo tempo, né é, aí vai, é o barco de Teseu né, se você tá pegando exatamente o tom de voz a forma como ele canta é, tudo, tudo, só que você tá mudando só a letra, eu digo, qual é a canção que ele tá cantando, era ele cantando ou não era? Não, não tá saindo dele, mas era ele, entendeu? Todos ficaram
3: quietos pensando, refletindo sobre isso. <risos> Mas é, é o deepfake de, de, de voz, sem dúvida alguma. Já que o malta puxou o barco de, de terceiro, eu tava esses dias pesquisando, e também em informática, né? Eu tava esses dias pesquisando pra comprar um notebook, um, um computador e tal. Aí um amigo veio tentar me convencer que um computador era melhor, que eu podia mudar as peças dele. Inclusive, eu podia mudar todas as peças dele ao longo do, do tempo. E daí eu me perguntei, mas ainda vai ser meu computador? <risos>
1: Né? É, é, um, é
0: o barco de Teseu, exatamente é, isso. é É o barco de Teseu Versão 2020
5: vai. Bom, mas se você pensar, provavelmente todos os átomos Que faziam parte de você quando você nasceu Não estão mais em você então, Também você hum... não é
0: Mas a conexão Entre os meus neurônios, sim <risos>
5: uh... Deixa para outro cast <risos>
6: Caraca velho eu
1: acho que eu perdi lá o, o tempo de fazer o, o código lá da Cambly do 60
6: off Deb Deb do céu não tem problema, seus problemas acabaram. <risos> <risos> o Sr. Campbell prorrogou a promoção para quem perdeu os cupons da semana passada. Ainda tá rolando o SciCast 60 off. Olha aí, 60... Eu lavei,
1: eu lavei o cupom na minha na, na máquina de lavar, eu
6: esqueci ele no bolso da casa. <risos> Não, Debbie. 60%... Gente, corre lá. Vamos trabalhar nessa independência aí, tá bom? Vamos falar inglês, vamos ser independentes, melhorar as possibilidades de mercado de trabalho. E aí, gente, lembrando, nunca rolou uma promoção dessas, tá? Nem na Black Friday foi assim. Então, agora é o um momento. 60% off para planos anuais. Então, cara, tem plano começando a partir de 51 reais, Deb. Não, vale Sério? muito a pena. Eu vou, ver se, eu vou ver se eu não lavo dessa vez meu cupom. <risos> boa, boa, por favor. Entrem lá, gente, ó. Cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com. Você clica, entra... Coloca o código. Usa o nosso código. Qual é o nosso código, Deb? SciCast 60 OFF. Isso, ou você clica no link aí no post, se você quiser, é mais fácil, você já clica, ele vai direto a promoção, já coloca na sua conta o desconto e você aproveita, gente. Se você tá na dúvida ainda, você vai ganhar uma aulinha teste também, na faixa. Então você vai, o link da aulinha também tá aí no post, você pode testar, mas eu já vou dizer que você vai adorar, então vai, corre, é o um momento catim do Cambly, tá, a gente não sabe se, até quando isso vai durar, se isso vai... É, continuar com um, uma oferta tão grande E é limitado Então corre lá, aproveita E não seja como a Debbie Que esqueceu <risos> e lavou o cupom <risos> Gente, então Aproveitei o momento Cambly Esse é o seu momento Cambly Olha aí, olha aí Debbie Que catim Não,
1: não, esse é o 60. <risos>
6: Ai meu deus, não depois dessa editor, vamos embora. É obrigada, gente. Vamos voltar para o episódio. Deve ser 60. Sério.
0: Então, você trouxe aí, Nanaka, como que essa é, árvore né, de, de, de parse, né, como essa árvore do conhecimento, ela é entendida e, e, e internalizada pela inteligência artificial. Mas, de fato, o, qual é o processo que ela utiliza para fazer a, a avaliação, enfim, o processamento efetivo a, dessa linguagem por meio né, dessa? A árvore acaba sendo a exemplificação. Ou, ou a esquematização, mas como é que de fato são os passos do processamento para que se chegue, enfim, a, a entender a compreensão da linguagem?
5: Então é, a máquina primeiro precisa transformar esses sinais, ou caracteres, em aquelas palavras para ir fazer a, a análise morfológica, sintática, etc. Então a primeira coisa que ela vai fazer é pegar esses sinais de texto ou som e identificar as palavras. É, hum. E para isso ela precisa lidar com alguns, alguns, alguns tem alguma Flexibilização, né? para lidar, inclusive, com erros, por exemplo, que é o que a gente disse primeiro, né? Porque ela primeiro tem que corrigir o erro para depois se identificar na base de dados dela, ou, dependendo também, tem quando um, a gente fala de aprendizado de máquina, talvez ela possa ser treinada com tanto texto que já contém erros e já identifica sem precisar passar por essa normalização antes, né? Mas, enfim. Então, o primeiro passo a gente chama justamente de normalização, que seria remover coisas, caracteres especiais, coisas que não são reconhecidas como, como palavras ou parte da linguagem, né? É, normalizar, por exemplo, maiúsculas e minúsculas, desde que a língua não tenha né, também essa diferenciação de, de significado. né? Em português, no máximo, é nome próprio, né? Mas, é, tipo, você tem um cara chamado Pão, com P maiúsculo, é o nome dele, não é que ele é um pão de verdade.
0: Ou pode <risos> ser tem. uma tradução do miguxês, em que você falava com maiúsculas e minúsculas intercalado. Nossa! É, no
4: alemão, o substantivo é maiúsculo,
5: né? É, no alemão todo substantivo é maiúsculo, né?
0: Que louco. Nenhum, nenhum comentário pelo o Domingo X. Eu que estou cringe, realmente, da rodada. Não,
1: desculpa.
5: Não, é... não.
3: Isso é cringe. <risos> Isso morreu no Mirk, tu sabe, né, Fencas?
5: <risos> <risos> então, aí existe essa normalização para deixar o texto. Enfim, assim, tirar tudo que não parece faz parte ali. Aí depois a tokenização, que é criar um como se fossem um átomos. É um o cada palavra vai virar um token, ou seja, um elemento. E cada sentença também vai ficar separadinha como um elemento a ser analisado. E aí começa a ser estruturado o, o texto. Uhum. Aí depois existe a remoção de... Que a gente que em inglês é chamado de stop words, que são palavras que aparecem muitas vezes e... Às vezes, com o contexto do resto, você não precisa mais daquela palavra. Por exemplo, artigo O, A, que, isso, aquilo. É, normalmente, com o contexto, você já consegue entender o que está que querendo dizer e essas palavras acabam poluindo mais do que ajudando. E aí não contribuem para a construção do modelo. Né? É, então Mas antes disso, ele faz. Existe no pré-processamento, analisa se aquela palavra naquela posição ela tem um significado importante ou não. Né? não ela é removida. Aí também... Util é, remove números e símbolos de unidades de medida, né, que quando são desnecessários, quando já tá no contexto. É comum também passar pelo corretor de texto, né, para eles aqueles errinhos de digitação e que talvez não funcione muito bem se for igual dos nossos celulares, <risos> que às vezes, né? <risos> E aí vai pra estemização, que é chamado estemização porque stem significa é, ramo, né, e o tronco, quando significa tronco, e aí você vai reduzir, então, cada palavra ao seu radical, que é o que realmente tem o um significado, né? O, e o resto é mais para entender dentro do contexto para onde ela está se referindo e tal, o seu tempo verbal e tal, mas ele vai reduzir a cada palavra ao seu radical para descobrir qual é o, o significado de cada palavra. Uhum. O que eu pensei quando, quando eu vi isso, que Nanaca,
1: essa explicação da Nanaka seria, uh, tipo, fazer, fazerem, desfazer, tudo uhum. fi, viraria fazer. Né? só que a gente vai ter alguns problemas, e aí, de novo, eu só tô pensando nos desafios, né quando você pensa na palavra descobrir por exemplo, ela tem dois significados, né, ela pode ser de desvendar, encontrar ou, que aí você não tem essa, essa ela vai ser uma palavra sozinha, em si, ou você pode pensar em descobrir, no sentido de tirar a coberta, né, e aí ela vai estar tá dentro de um outro e de um outro tronco
0: uhum. e, e, e esse processo de estermizar ação né, que, que não é tá falando, na prática era um pouco aquilo que a gente fazia nas aulas de português, né, era não, deve de achar o radical de, uhum, das palavras?
1: Uhum, uhum, exatamente, é entender como que elas se desdobram, né, talvez, eu exatamente. acho que seria isso. E é
5: importante que isso não necessariamente vai seguir a gramática da língua, né, ele vai Perfeito. seguir o que faz sentido pra ele entender aquela comunicação.
0: Uhum. É, é, é tirar qualquer tipo de qualificação da palavra para ver o que o substrato dela e aí depois eu coloco essas qualificações para entender o contexto mas de fato qual é o o, o mais básico dela, né? O que eu não consigo mais reduzir.
5: Uhum. Isso, exatamente. É pegar o significado mais indivisível da palavra.
0: Isso. Vai atomizar a palavra, né?
5: Pode ser. Ah,
0: beleza. E daí você inicia o processamento.
5: Sim. E aí o processamento, que vai também fazer parte daquela árvore né? que a gente falou, e ele é feito, basicamente, né? Que se a gente for colocar de uma forma inteligível, ele é feito em sete níveis de processamento da linguagem: né? É a fonologia, morfologia, léxico, sintaxe, semântica, fala e pragmática. E foi um pouco do que eu tava falando antes, né?
0: Que são as diferentes classificações que você pode ter para essas palavras que você acabou de, de, de extrair, né?
1: É mais do que classificação, eu diria. É uma questão de nível, né? Nanaka, vê se você concorda. Porque a gente passa de um, de um nível de formação de sílaba, que é a fonologia, para um uma outra esfera, que é a morfologia, que vai ser como que essas palavras... Uh, uh, são moldadas, que é a questão que a gente estava falando aí de você ter um desfazer, que o des seria negativo,
5: né? A gente vai justamente é, colocar, né? dividir o radical, qual é o prefixo, o sufixo e qual é o significado de cada coisa. Isso. para daí passar para
1: a palavra em si, Para depois ver como que essa palavra tá funcionando num contexto maior, que é a sintaxe, né? Como que ela se relaciona com as outras palavras dentro daquela frase. E aí você passa pra semântica. Que é como que aquela frase está sendo usada num contexto específico. E, enfim, e aí por aí vai. Então eu acho que é mais em nível, em nível
5: de análise, eu te chamaria. E por último, a pragmática, que seria interpretar justamente interpretar o texto, né? Conceitos extraídos do texto e conseguir até é, talvez aplicar esses conceitos aprendidos, conceitos inéditos, né? Ele de define e faz sentido tudo aquilo que está sendo dito e. O significado só é, eu acho eu
1: coloquei também aqui o <risos> um exemplo de, do bonito, hein? Você pensar nessa frase só escrita, né? Fora do contexto, a pessoa não consegue entender a ironia, né? Que era o que a Nanaka trouxe mais cedo também, que é, acho que foi a Nanaka ou foi o Igor, não sei. Falando da questão do humor, né? Quando, quando essas entenderem a ironia, entenderem, conseguirem produzir humor, eu acho que aí, aí assusta.
2: Até onde eu sei, eu sou, eu não sou uma inteligência artificial e, e ironia é uma coisa que eu tenho dificuldade em de, de compreender, então eu, eu entendo as máquinas, viu? É difícil.
6: Eu sou uma pessoa
2: sou uma pessoa bem literal. Eu sou aquela pessoa que, pessoal, o tal do vamos marcar eu põe eu ponho na agenda. <risos>
5: Pessoas nunca dizem o que elas querem dizer.
2: Isso é muito difícil pra mim.
0: É por isso que o paulistano já evoluiu, Igor. E não se fala mais vamos marcar. É vamos combinar de marcar. Você já coloca, sabe, num futuro ainda mais distante. E, aí, e a reunião você... pra
2: marcar uma reunião, né?
0: É quase isso. É... Bom, compreendido a forma de processamento, é... e, bom, e todo o processo, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, indo, indo aqui pro, pro final, já quase do episódio, é essa inteligência artificial no mínimo intrigante, no máximo, surpreendente, que é a GPT-3, né? Ah, que já tem feito aí coisas algumas assombrosas, né? É, de, de, de avançadas, assim, que realmente acabam nos surpreendendo, né? É... O que ela tem de diferente, gente? É realmente um avanço tecnológico enfim, que ia acontecer em algum momento e que já chegou e gente que, que não reparou? É... É, é, tá aí já, a inteligência artificial é, é, para todos dominar é, é já, já é essa aí. Não sei se todo mundo
5: já ouviu falar, né? A GPT-3 é a inteligência artificial. É, de, de linguagem natural especialista em texto, né? Então, tipo, ela ainda é uma IA especialista, ela não é uma IA geral, como a gente espera ou não espera que um dia a gente chegue, né? Que eu consiga fazer tudo igual um ser humano, não. Ela é especialista em texto. Então ela sabe ler, entre aspas, interpretar e produzir, principalmente texto em linguagem praticamente igual à natural. Né? A gente, hum. muitas delas, das, das produções dela, a gente não consegue. A gente acha que foi uma pessoa, inclusive, uma pessoa muito inteligente que escreveu tudo aqui. É, e ela é da OpenAI né? A empresa lá do Elon Musk É então, a GPT-3, ela é 3 Porque ela foi, e existe uma predecessora Dela na GPT-2 é, E para melhorar o modelo Desenvolver o modelo de linguagem da GPT-3 Ela é baseada em redes neurais Profundas, né, então A gente já explicou em outros castes, mas é basicamente é, eu não gosto de falar que é Uma simulação de um cérebro com neurônios né? Porque a gente usa muito essas analogias Mas não é essas metáforas lá Mas não é, é só um jeito de a gente, deixar mais compreensível, mas não, no fundo, se Super ver, não tem muito a ver, né? Mas sim. É, foi
2: Foi a inspiração para se criar em rede neural, mas na verdade, o jeito que a rede neural funciona não, não tem nada a ver com o, que o jeito que o cérebro funciona. Nada a ver, é, é forte, mas. Tem muito pouco a ver. Uhum.
5: Mas o que acontece, então, é que essas redes neurais, elas têm, como se fossem... Cada neurônio é como se fosse um parâmetro que a, a, o programa vai compreender sobre aquelas coisas que estão entrando ali, os dados que estão entrando, né? E aí tem parâmetros muito pequenininhas assim, muito específicos. É. Por exemplo, de ah, um, um caractere ou... A posição do caractere, esses são exemplos de parâmetros, eu né? nem sei se são esses exatamente que são utilizados, né? Mas a GPT-3, ela tem é, 175 bilhões de parâmetros. Oh. imagina, imagina isso. é isso. É, a gente chama eles de conexões neurais, né? Então, como se fossem 175 conexões neurais. Bilhões, bilhões. É, não dá pra fazer um, uma relação, como a gente já falou, mas só pra ter uma, nossa, uma, uma escala, talvez. O cérebro humano, ele tem cerca de 100 trilhões de conexões, né? Um, you <laughs> É só uma, uma escala superior, talvez, a GPT 3. É, e justamente o, o que ela tem de diferente, principalmente, claro que devem ter também algumas, é, alguns avanços metodológicos e tal, mas o principal é justamente a brutalidade dela. Eles, eles colocaram muitos, muitos dados para treinar esse modelo. É, em vez de.. tem algumas abordagens né, de, de processamento de linguagem natural que tentam criar um. ou de outros, outras áreas da inteligência da artificial, tentam fazer um modelo mais leve, né? Que mais elegante, que consiga justamente criar essas regras, entre aspas, universais. Já a GPT-3, não, ela é, ela é bruta, ela foi treinada com muitos parâmetros, né, 175 bilhões de parâmetros que ela pode observar sobre um texto, uma palavra, etc. E foi treinada com textos, muito, muito texto da internet ou de outras coisas, e ela foi treinada com 45 terabytes de texto. Então, como eu já tinha citado, se você calcular a, base, a velocidade de leitura média de uma pessoa, isso leva por volta de 60 minutos pra ler todo esse texto. Sem, sem dormir, foi direto. É, então, essa é a grande vantagem dela. Assim, tem muito recurso, né? Tem trocentos HDs lá e computadores, gerando, treinando, 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 como se ela tivesse lido toda a internet. E aí, assim, é, não sei se eu. Vocês viram ela em ação, né? Assim, ela não está liberada para uso. Ela... Existe uma, uma versão de pesquisa que você pode se inscrever para receber para conseguir fazer testes nela, né? Eu acho que não o não código base, eu acho que não, acho que você consegue utilizar ela, né? Mas você não vai conseguir mexer no, no algoritmo. A
4: Microsoft comprou o direito de ter acesso à tecnologia. Ah. Então atualmente só quem consegue ver o código e alterar esse tipo de coisa é a Microsoft. Usar um uso limitado, digamos assim, tá aberto com algumas condições, né?
5: É, você tem que se inscrever lá, dizer para que você quer usar e tal, e fica numa lista de espera, mas não é tão difícil de conseguir, você que tiver interesse. E aí tem alguns vídeos das pessoas demonstrando, né, que ela. Tem uma interface, por exemplo, bem simples de você dar um texto e, a, e ela gera texto. Não? E aí esse texto é livre. assim. Isso é um das grandes é. efeitos efeitos da gpt 3 É que você pode escrever qualquer coisa. Você pode escrever, ah, escreva um código para mim para criar uma página sobre Michael Jackson. Ela vai escrever um código, sei lá, em HTML, bonitinho, porque ela leu tantos. Na internet tem tantos tutoriais. Ela leu tudo <risos> e ela, pega, ela consegue justamente cruzar essas informações, né, contextualizar. E generalizar isso é muito Realmente é um, é um feito muito grande Que a gente Que foi inclusive surpreendente Até para os próprios é, desenvolvedores Mas a gente é, tem que Contestar o Que ela tem justamente a diferença dela Que ela foi treinada com muitos, muitos dados
3: Conte uma piada Por
6: que qualquer tombo na Ucrânia pode ser fatal? Porque lá todo o traumatismo é ucraniano?
2: E
1: nessa loucura?
6: De dizer que não te quero Vou negando as
1: aparências disfarçando as evidências.
2: E isso é uma coisa importante falar, que não só a questão dos dados, mas a complexidade do algoritmo. Hoje, em termos, essa área de inteligência artificial, o, os tipos de, de algoritmos que a gente tem mais complexos são esses de deep learning, né? de, de rede neural profunda, porque é, eles são, o treinamento deles em si, ele é ah, extremamente dispendioso do ponto de vista de processamento, de consumo de memória, mas principalmente processamento, né? porque ele tem essa quantidade de, grande de neurônios e sinapses que ele tem ali... em várias camadas, isso exige muito.
5: Quando a gente fala... Acho que a gente até comentou no SciCast de aprendizagem de Máquina... É, em algumas, algumas modelagens, quando a gente fala de parâmetro, cada parâmetro é como se fosse uma dimensão. Então, sei, eu fico imaginando um gráfico, por exemplo, você tem um gráfico com duas dimensões, a X e a Y. Aí você põe três dimensões, já vira aquele gráfico em 3D, né? X Y, Z Imagina 175 bilhões de dimensões,
2: <risos> E aí, não só isso, né? Porque assim, essa, dependendo do tipo de, de, de rede neural que você está aplicando você não essas, essas sinapses, elas podem ser tanto num sentido, vou, vou simplificar aqui, como se fosse de direita para esquerda, de esquerda para direita. Então meio que você essa quantidade de interações, digamos que eu tenho, sei lá, dois neurônios, ele pode tanto ir do do A para o B quanto do B para o A, né? Porque tem o, o backpropagate, tem algumas, algumas técnicas que a gente usa para ele se retroalimentar e treinar ajustar parâmetros, ajustar os pesos, etc. Isso aí acaba aumentando muito é, mais ainda o, a complexidade de processamento, e hoje em dia a gente está com um problema é, sério até eu posso dizer que a gente está faltando chips para esse tipo de coisa e para várias outras coisas a gente usa muito, por exemplo é, a gente é, usa muito os, os chips das placas de vídeo né, as GPUs para alguns tipos de, de, de rede neural e eles estão faltando no mercado porque, enfim, eles, eles têm uma, um desempenho muito bom, eles são muito bons e o pessoal está usando para isso por causa de mineração de criptomoeda Está faltando chip no geral e está impactando o desenvolvimento dessa área. É, por exemplo, não tem a ver com isso, mas, por exemplo, tem uma montadora aqui, eu não vou lembrar agora se é a GM ou se é a Ford, mas tem um montador aqui nos Estados Unidos que eles estão com um monte de carros no pátio, o carro está prontinho, montadinho, com o painel aberto, só esperando chegar um chip para encaixar lá e fechar e para colocar para venda. Mas não tem chip porque o pessoal está montando aqueles, aqueles silos gigantescos de, de, para mineração de Bitcoin e outras criptos e tal. Isso está impactando o desenvolvimento dessa área porque está faltando processador para esse tipo de coisa. Não é todo mundo que tem um, esse luxo da, do, do Elon Musk e da OpenAI para ter uma infraestrutura desse tamanho, ou de uma Amazon, por exemplo. É, então você tem universidades ou empresas que estão investindo nessa área, que é, pesquisas que estão sendo ou é, pausadas ou estão indo mais lento porque você não tem, está a, a, ficando caro e você está é, tendo falta de computador por causa desse tipo de coisa. É uma coisa que a gente não imaginaria que a gente poderia ter, mas enfim é, um, é uma coisa bizarra que está tá acontecendo atualmente. E eu acho que é uma das maiores barreiras tecnológicas de, dessa, dessa área do de processamento de linguagem natural é você conseguir é, ter um, um processamento é, suficiente para você treinar isso. né? Porque a gente não está mais falando, por exemplo, lá no começo, quando você só queria fazer tradução. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar, só um parênteses aqui, que a União Europeia teve uma responsabilidade muito grande e a gente conseguir avançar nessa questão de, de de tradução, porque todo documento da União Europeia sai em todas as línguas oficiais do, do bloco. E aí você tinha então um, é como se fosse uma uma, uma pedra de roseta, né? Então você tem, ó, já tem esse texto aqui nesse idioma, nesse naquele naquele. Aí você conseguia jogar aquilo para para os algoritmos treinarem entenderem como é que é a tradução de um texto para de uma língua para outra se dá. Mas a gente tá com, hoje em situações muito mais complexas que é aquela que precisa de muito mais processamento e, enfim, a gente tá nesse processo agora é, que a gente tem que ver como é que vai resolver.
0: Mas até aí a gente tá faltando container, tá faltando caixa de papelão, tá faltando <risos> tudo. Faltar computador é só mais uma coisa, cara.
3: Tá faltando abraço.
0: Tá faltando amor. Tá faltando amor. E, gente, pra finalizar, né, até pra tornar tangível um pouco mais um episódio que parece alguma coisa distante, lá no início eu tinha até feito essa provocação. Gente, parece um negócio muito diferente, mas tem aí tradutor automático, tem aí corretor de texto... Que já está no seu dia a dia e que utiliza essa lógica. Mas o que mais, gente? que mais tem de, de exemplos aí do, de aplicações de dia a dia... De, de, desse, desse processamento da linguagem?
2: É, Eu, 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 eu hoje, hoje, no dia da gravação... Mas, pra, obviamente, para os ouvintes que estiverem ouvindo isso... Já vai estar tá no ar já há um tempinho. Se ouvinte que é, escuta também o spin de notícia... Dá uma olhada lá no spin 1326. Que tá, eu estou contando de um caso... De do que aconteceu, por exemplo, no McDonald's, que o McDonald's está usando o chatbot, mas chatbot, chatbot cham de chatbot, mas é por voz, né? É, nos drive-thrus. Eles começaram um projeto em Chicago, estão tomando um processo por causa de questão de privacidade de dados, mas é, aparentemente funcionando bem. Tem outras empresas, tem empresa de Israel que estão tá investindo nisso, em várias, e enfocado nesse atendimento ao cliente que vai. Porque a gente pensa muito em, nesse tipo de tecnologia para atendimento ao cliente, você pensa que você está no seu celular ou no seu computador, mas isso já vai bem além disso, você pode estar tá no drive True e o atendimento todo acontecer ali é, através de, uma, de um processamento de linguagem natural e os funcionários humanos ali eles vão estar tá simplesmente preparando o seu lanche e te entregando ele, por enquanto, que no futuro é talvez nem isso mais. Então, na área médica tem diversas aplicações.
5: É, no, no Japão tem máquina de lamen na rua, você bota lá o dinheiro e aí ela põe o lamen na,
2: na portinha <risos> e não tem <se> gente, pessoal. Só... <risos> Toda a tecnologia do Japão ela desenvolve nesse sentido, né, de você de lamen é. ou, ou sushi. É, ano passado eu estava trabalhando num projeto bem interessante que era montar basicamente um, um banco de dados de termos médicos e de medicamentos etc, que você conseguisse ler é, receitas médicas e você conseguisse extrair informação dali quais foram os exames que foram pedidos os diagnósticos que foram colocados resultados de exame é, qual que é a unidade de medida e o valor se aquilo aí você já comparava com outras bases de dados saber se aquilo está acima ou abaixo do, do parâmetro é, qual que é os medicamentos foram receitados a, a enfim e aí claro depois de aquilo tinha todo um outro processo que vinha depois daquilo mas a parte de processamento de linguagem natural vinha muito baseada é, em você entender o receituário médico e entender o feedback que no, 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 no feedback que o que o paciente dá depois que ele tem alta do hospital tem uma parte que ele pode colocar lá comentários você lê esses comentários e você entender se ele teve uma experiência positiva ou negativa como é que aquilo pode melhorar e tal e tudo isso usando o processamento de linguagem natural então nessa área médica estão indo muito é, muito em relação a isso é, por exemplo, teve, teve o surgimento de vários chatbots é, que você interagiu pelo Telegram ou pelo WhatsApp no início ali da pandemia, em que as pessoas elas podiam conversar com o chatbot, falar os sintomas que elas estavam sentindo. O chatbot ali ele calculava, baseado nos no modelos estatísticos que a gente tinha, se qual a probabilidade da pessoa estar com sintomas relacionados à Covid, se ela o que, o que ela deveria fazer, aconselhava a pessoa e tal. É, pra poder desafogar um pouco a, a equipe médica, né? Que tava já é, super é, saturada. Cuidado é, então... que tem
0: é, na CPI, estão discutindo o um negócio mais ou menos assim, hein, meu amigo?
2: É. Eu
0: não tô brincando, não. Foi mais ou menos isso mesmo. Assim, é claro que era uma, uma outra lógica, mas é uma das discussões da CPI, é justamente o, o famoso Tratikov.
2: Se é o que eu tô pensando, é caô, mas enfim, né?
0: De fato, houve, mas eu imagino que o nível de... Lá, da, da inteligência artificial não, não deveria
3: ser tão rebuscada como você está colocando. Mas, então, uma inteligência artificial, artificial que só dá uma resposta possível, ela não é uma inteligência artificial. <risos> ela não é muito inteligente,
2: né? acho esse é o ponto que eu ia falar. Isso não é inteligência artificial. É, é um monte de if. Assim, de fato, é. eu... eu essa história eu sei que alguém teve a, a, conseguiu pegar ali o código fonte é, pela página web e tal não sei os detalhes yeah. técnicos mas conseguiu pegar o código fonte e era basicamente um band if não tinha nada de, de inteligência artificial naquilo, não tinha nenhum modelo estatístico não tinha nada nada disso era eu
5: acho que nem era nem era pretensão seu inteligência artificial era só um protocolo mesmo que deveria ter algum isso igual, é. um, deveria ter mais enfim <risos> é, não tem uma resposta só porque aí não precisa do protocolo né mas aí... é.
2: exatamente mas Uh, então, tem vamos, a área médica tem muita aplicação. Nessa área de atendimento, a, a, a cliente tem bastante aplicação, é tradução. Eu, minha filha mais velha morou comigo há uns dois, três anos atrás aqui. Ela veio para cá, ela não sabia nada em inglês. E ela chegou na sala, no início, até ela aprender inglês, na escola, para ela se comunicar, deram um, um tabletzinho, um Chromebook para ela, e ela ficava usando o Google Translator ali em voz, e ela falava em português, o Google Translator entendia a voz dela e traduzia em inglês, ela conseguiu se comunicar ali, sei lá, ela de, tudo bem que ela demorou um mês e meio para aprender a língua, mas nesse um mês e meio até ela conseguir aprender a falar.
5: Só um mês e meio?
2: É, ela tinha 11 anos, enfim, e então <risos> foi muito rápido. <risos> e aí, ela, é, mas usar esse tipo de tecnologia, então esse tipo de, de coisa, de de interação assim, reuniões e pessoas que, por exemplo, estão falam línguas diferentes. É muito mais ágil quando você consegue usar o processo de linguagem natural com voz e você consegue ter uma conversa não, não tão é, fluida quanto você, de fato, conversando, mas você consegue fazer as, as tarefas que você tem que fazer. Você consegue comprar um produto, você consegue, enfim, é, pedir alguma coisa, então é um, é um uso comum e tem o pessoal tão, é, já vendendo é, canetas ou dispositivozinhos assim que você fala e traduz e tal, enfim. Então ele está caminhando muito nesse, 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 nessas áreas assim.
0: Acho que o Teams da Microsoft já estava anunciando isso, né, de, de tradução simultânea de, de conversa falada. E bem, bem nessa lógica de, de você gravar e depois já ter a tradução e tal. Não sei se foi o Teams ou se foi algum outro desses. desses é dessas plataformas de, de, de conversa por vídeo, mas que era nessa lógica que você colocou da sua filha mas para reuniões, né então, um pouco absolutamente um distinto muito nessa, nessa linha que você tá trazendo Igor.
2: e nessa, se você, só um exemplo mais aqui, não é bem uma aplicação, mas é uma coisa que eu achei bem interessante é, no, ano de, no ano 2 AP né? ano 2 antes da pandemia 2018, também conheci como 2018 é, saiu, foi lançado o primeiro livro que foi escrito por uma inteligência artificial, então ele usou muito, é, foi a base dele basicamente de linguagem natural, é, é um livro, eu tenho até a cópia física dele que eu fiz questão de prestigiar, que é o nome do livro, é One, do número 1, um, The Road, é, é, uma, é uma referência ao On The Road, né? Do, acho que é do Kerouac, né, que o Kiroc escreveu, que é basicamente, é, é um cara que ele foi inclusive na época ghost rider do Obama, o Ross Goodwin, ele basicamente pegou um carro e ele fez uma viagem de carro pelos Estados Unidos. Ele pegou um carro e ele deixou no... no tava ele, a, não sei se era a noiva dele ou algum amigo, enfim, tinha outra pessoa de passageiro. E no banco de trás estava basicamente um computador com GPS, com câmera é, e um microfone para captar o que as pessoas estavam falando. E basicamente esse computador ia contando a experiência, o assim, que, que ele estava achando da viagem. É, antes ele teve um treinamento de vários textos é, diferentes, não só textos literários, mas texto de, é, do Yelp, do pessoal fazer avaliação de locais, enfim, e com o GPS também ele saberia onde, onde estava, e aí basicamente ele vai, é, é, é um jeito, é, um, é bem diferente, mas você com, tem alguns parágrafos que você começa, que parece uma coisa humana, né? E, e aí ele tinha uma impressorinha daquelas cereais e ele, ele ia escrevendo e imprimindo ali o, o que ele estava escrevendo ali em tempo real. Depois o cara compilou isso daqui e colocou, colocou no livro. A, a, a frase que eu comecei na minha abertura ali, uma das frases, é, que foi a primeira delas, é a primeira frase desse livro. né Eu traduzi para o português, mas é a primeira frase desse livro. E é uma coisa muito doida porque ele basicamente ele treinou a inteligência artificial para fazer isso, então com o GPS ela saberia onde ela tava, ah, estou num posto de gasolina tá ouvindo a conversa e pensa em fazer comentários do que o pessoal tá falando da música que tá tocando no rádio enfim, bem interessante essa, essa interação, mas tem uma coisa que o pessoal não previa que ela fez E que ela fez desenhos. Desenhos numa impressora serial. Então, basicamente, ela ficava colocando um monte de letrinhas, igual a gente fazia. Bom, isso aqui é, não é nem cringe, é, sei lá, anterior aí. É, sei lá. É, que tinha aquelas impressoras seriais e fazia aqueles desenhos só com letrinhas, assim, enfim. Acho que o pessoal mais novo não vai ter a menor noção do que eu tô falando.
5: É desenho de arte. É, isso. Essa é pivara do Twitter, sei
2: lá. Tipo isso. E ela começou a fazer isso. Então ela via, tipo, lá uma montanha é, no horizonte, aí ela tipo, tentava desenhar aquilo. E uma coisa muito louca, porque em momento algum ela foi treinada a fazer isso. Mas porque ela leu livros que tinha imagens, ela meio que falou: Ah, que legal, tô vendo isso daqui, porque tinha uma câmera, Vou, vou fazer aquilo dali. E bom, é muito doido, enfim, o. o então, ter esse livro é, é muito bacana. É muito bacana. Eu recomendo a leitura. É, enfim, é o primeiro livro escrito por uma. Você vai ver, o autor não vai ter uma inteligência artificial por, acho, por questões legais. Vai ter lá... É, uh, Ross, na verdade, o, ele está falando assim, o escritor do escritor, Ross Goodwin, né que é o, o título, basicamente, né que fala assim, o Ross Goodwin é o cara que escreveu o algoritmo, mas o algoritmo em si que escreveu o livro. Então, basicamente, esse é o autor do, desse livro. Então, é, é uma coisa muito doida. Então, daqui a pouco, você vai ter lá roteiros de séries feitos por, por inteligência artificial. A gente já tem auxílio, a gente já tem inteligência artificial que te dá mais ou menos quais são os pontos que você tem que construir. Não, é, Stranger Things foi basicamente feito assim, né? Ah. Uh, mas de fato de escrever um roteiro inteiro, uh, eu, eu diria que em cinco anos você vai começar a ter algumas coisas nesse sentido também. Então só agradecer é, o convite de novo, que saudade de gravar o SciCast e pessoal que quiser é, me ver com, enfim, falando desses de e de outros temas, é, tem o meu podcast lá que é o Intervalo de Confiança que é, inclusive o Fenris já gravou episódio lá o Pena já gravou episódio lá é... E a Dani Almeida já gravou o um episódio lá. Enfim, a gente tá, tem várias pessoas que já gravaram lá. Que a gente fala basicamente de inteligência artificial, ciência de dados no geral. E de outros assuntos que têm dados relacionados. Não necessariamente só isso. E agora estou com outro projetinho que uma amiga minha, depois de muito tempo, ela conseguiu me convencer a fazer. Que basicamente eu sou uma pessoa que tem muitas histórias surreais que aconteceram comigo, desde ser preso na Venezuela. a por, Me hospedar num quarto do lado de um serial killer a ser interrogado pelo FBI, etc. É, e aí ela me convenceu a fazer um podcast em que eu conto essas histórias bizarras e aí o nome foi, uma, foi uma, um joguinho de palavras com o, o programa que eu gravava no Mundo Freak que aconteceu comigo. Aí a gente fez então o um podcast que Aconteceu com Igor, então também se você quiser saber essas histórias bizarras, é, eu não sei falar só de ciência de dados, também sei falar de bizarrice e tem lá Aconteceu com então é só isso. E brigadão.
3: Daqui a pouco vai ter legislação igual criança é, que vira artista, né? Tem que destinar uma... Fazer uma poupança, botar 40% do que a criança ganha lá pra quando ela crescer, essas coisas todas.
2: <risos> é, cara. cara ó, teve uma história, não tem nada não tem a ver com essa parte, mas teve uma história que aconteceu há alguns anos de um fotógrafo da National Geographic pegou uma câmera fotográfica e deixou solto ali para um, uns macacos pegarem e enfim eles que eles faziam ele pegou aquelas fotos que eles tiraram depois de dois dias recolheu a câmera e publicou na National Geographic ele foi a National Geographic foi processada porque ela tinha que pagar os direitos autorais para os macacos e esse processo correu por anos na justiça
5: tem que pagar em bananas <risos> e <Que risos> <bacana. risos>
2: Então são, é isso que acho, sabe o que eu acho legal? é legal isso, a gente discutir problemas do século XXI né? vamos resolver logo que vacina funciona que a terra não é plana e vamos debater problemas do século XXI é,
3: é, é carro voador hum. e macaco processando pessoas é isso que eu
2: quero É muito mais legal, cara né? muito mais legal
6: e a gente vai uh, trocar ideia com você tá bom? Os participantes estão sempre de olho aí pra interagir. Eu queria agradecer também o Cambly que uh, apoia a gente também que tá aqui agora nesse novo formato eu espero que vocês gostem, a gente tá fazendo com muito carinho eu e a Debbie agora, nós estamos nos revezando aí, eu tô achando uma experiência muito divertida, muito gostosa, espero que vocês gostem também e que isso inspire vocês a quem sabe trocar ideia aí com os professores que a gente tá falando. E se a gente tá recomendando gente, é porque eles são gente boa, eles são divertidos e vocês vão adorar conhecer, tá? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo para vocês. Tchau.
1: Quem leu os textos da semana foi o dedo aqui que já vai fechar.
6: Eu li. Que maravilha, Nimi. Vamos então para essa semana. O que que teve? Segunda teve texto do Vitor Craveiro. Vida nova ou a morte? De...
1: <risos> Nesse texto, o Vitor faz uma reflexão sobre os nossos hábitos e as questões climáticas e o que, que a gente está fazendo com esse mundão. Terça-feira, teve texto da maravilha, incrível Bruna Estevano. Ela fala sobre frutos estranhos da Billy, Billy Holiday.
6: <risos>
1: da Billy Holiday. Na quarta...
6: Ei, eu... Na quarta, teve texto da Gabriela Avelino. As cores
1: da terra. <risos> a Gabi vai falar sobre as cores do solo. E, gente, vocês não têm noção. O texto tá incrível. E aí, na quinta, teve texto da maravilhosa Isabela Fontanella. Um investimento com 17.900% de retorno. A vacinação contra a Covid-19. É isso, gente. Corre pra ver o texto da Isabela, porque é sempre maravilhoso. E na sexta...
6: Ei, sexta-feira, teve texto da Michelle Santos. Michelle é massa. Dio como contraceptivo de emergência.
1: Gente, nunca imaginei que Dio pudesse
6: servir de contraceptivo
1: de emergência. Foi assim, explodiu minha cabeça. Tá valendo muitíssimo a pena. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br e continuando o que a gente fez na outra semana, se você quer se tornar um redator deviante, mas principalmente se você faz parte do grupo LGBTQIA+, a uh, mais e quer participar, quer faz ciência, quer participar aqui com a gente, tornar a ciência mais divertida, por favor, entrem em contato pelo contato@saicast.com.br. Aqui é a Debby Cabral, editora do portal.
5: A Guardiã do Portal. <risos> guardiã do
1: Portal. Apagando a luz da Torre Deviante. Inimem.
0: Este programa foi produzido por Mentes
4: Deviantes. Deviante.com.br. Este programa foi editado por Talkingcast. Edições e produções de podcast.